4: A las 7:26 de la mañana, miren lo que me encontré. He conocido muchas formas de renunciar a un trabajo, pero nunca había visto a alguien que renunciara por Twitter. Han descubierto a gente ah, por Twitter? Twitter, pero imagínense: un trabajo. No, y hay gente que Amazon.
5: gobierna por Twitter.
4: Ah, Anda. bueno. Y que sí, es la misma no, sí. que
6: despide por Twitter también.
4: También hay otros que despiden por Twitter. Pero que un trabajador renuncie por Twitter, pues lo hizo un repartidor de Amazon en Estados Unidos, en Detroit. Él estaba aburrido con su trabajo, aburrido del trabajo, le tocaban, según él, jornadas muy largas, repartir más de 200 paquetes al día. Y entonces, en Twitter dijo, yo me cansé de esta vaina, ahí les dejo su camioneta y les dejó la ubicación con las llaves puestas. Eh, lo que él no esperaba es que el Twitter tuviera más de 10 millones de interacciones, según reporta Free Press, esto fue esta semana. Lancaster es el nombre de este hombre que dijo, no, yo ya no más y ahí sí, como en la película de la estrategia del caracol, ahí les dejó su hija camioneta pintada. <risa> Parqueada. <risa> Así es, eso fue lo que me encontré. Un repartidor renunció en Twitter a su trabajo.
7: 7 y 27, ya regresamos, estamos en, en Blue Jeans de
8: Blue Radio.
9: Hey,
8: Arrancó el cyberlunes de Despegar y llegaron las ofertas. Encuentra oportunidades increíbles para viajar. Además, pagando con tarjetas de crédito de vivienda recibes hasta 15% de descuento extra. No te pierdas el cyberlunes de Despegar. Ver términos, condiciones y topes de descuento en www.despegar.com.co slash Está prohibido el turismo sexual de menores. Ley 679 de 2001. Registro Nacional de Turismo 31460.
2: Si es humor, es humor,
8: abrázame muy fuerte. Uy no tan fuerte, con la actuación especial de Santiago Rodríguez como Christopher Armando. Linda, linda Palma en el papel estelar
10: de Linda.
5: Hola, soy Linda.
11: Y no solo linda, pues que está re buena.
5: tipo es más ordinario que Epa Colombia presentando show caracol. Está
11: en Blue Radio. Lecciones de la jornada del segundo día sin IVA, don Álvaro. La primera es que sí se puede hacer día sin IVA racionalmente, sin generar grandes aglomeraciones. Hay que mejorar el comercio electrónico. Obviamente las grandes superficies prefieren que las compras se hagan en el sitio y no por vía electrónica, porque le tienen pavor a Amazon. En lugar de hacer la guerra al comercio electrónico, Aprendan a,
2: a hacerlo bien. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
11: sábado en Travesía Blue, ocho lugares de Colombia para conocer a través de recorridos virtuales.
5: Les contaremos la verdadera razón por la que no se pueden tomar fotos ni videos de la Capilla Sixtina, y otros lugares donde tomar una foto es un crimen. Julián
11: Román, el liso del General Naranjo, nos cuenta sus rutas favoritas en dos ruedas por Colombia, y nos habla del Mar de Gras en Nueva Orleans.
5: Este sábado, después de las tres de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio, porque viajar sin salir de casa también hace parte de la Nueva alternativa
2: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio La nueva alternativa.
0: Forbes magazine Smiling next to Oprah and the Queen Oh Every time I close My eyes I see My name in shiny
9: Lights Yeah A different city every night Oh I, I swear The world
0: better prepare For when I'm on
12: Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of Everyday Christmas. Give your a wish list. I'd probably pull a Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away a few babies like, yeah, lady, have this. And last but not least, grants somebody any last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Traffy Claus. minus the ho-ho. <laughs> Get it. I'll probably visit where Katrina hit and damn sure I'll do a lot more than Demon did. Yeah, can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I have my own demons. Yeah. Oh, every time I close my eyes, what you see? What you see? Bro? I see my name in shining Light. Uh huh. Alright, now what else?
9: else? A different city
10: de la mañana, 32 minutos, Billionaire, ahí está, Trey McCoy, Bruno Mars, Billionaire, en español multimillonario, para hoy que estamos hablando de, y nos estamos preguntando, si la, la pobreza es mental, ¿será que la pobreza es mental? Pues estaremos con nuestro experto más tarde hablando, Jürgen Clark, eh, acerca de un libro que se llama Conéctate con el dinero, que lo tengo en mis manos en este momento, y los capítulos son demasiado interesantes, la mente pobre, creencias de la mente pobre, ¿de dónde viene nuestro miedo al dinero, y un capítulo de introducción que me pareció bien interesante de Maraclara Villentes es Nací mente rica y me volví mente pobre. ¿Cómo puede suceder eso? Sí. Pues más adelante le estaremos sí. preguntando a nuestro invitado: ¿Cómo es eso que usted nace con mente rica y se vuelve mente pobre? Él seguramente nos o va a explicar. usted es rico, de qué se trata. o
7: usted es rico uh -huh. y tiene actitudes de pobre. Están de pobre, iris.
10: exactamente.
7: Sí. Lo cuenta en el mente libro.
10: Andaba en su Ajá. auto de lujo en Estados Unidos, descapotable. Y un asistente le pregunta Oye usted tiene mente pobre El tipo casi lo empuja ahí andando Casi lo bota por la por la puerta Le abre la puerta y lo deja Pues ahí en, en la carretera eh, De eso estaremos hablando Bueno esta es mi propuesta En esta batalla musical de esta mañana De sábado billionaire Ahí está para que ustedes elijan Cuáles canciones les gustan más Si las del de equipo de Simón O las del equipo de Mauricio Si le gusta esta pues vote Vote por el equipo de Mauricio Y más adelante le estaremos dando los resultados A ver Quién gana esta batalla musical de
12: los sábados.
2: En una columna se puede exaltar, denunciar, apoyar, opinar, compartir, conocer, entender, criticar y ofrecer un nuevo enfoque de lo que pasa en el mundo. Y ahora en Blue Jeans, un columnista nos contó.
7: Bueno, es que este tema lo teníamos desde el primer día del día sin IVA, pero dijimos con Andrea, pues hagámoslo hoy. Andrea nuestra invitada de hoy, es Andrea Rodríguez, abogada egresada de la Universidad del Rosario, especialista en derecho comercial, empresarial y contractual. Y es que vamos a hablar de los derechos en el comercio electrónica electrónico en segunda jornada del Día Sin IVA. Es que la gente compra y no sabe, es decir, va y compra. Ay, no, no, tengo que comprar. Y, y hace la cola virtual o hace la cola física o lo que sea pero a veces se le olvida algo muy importante que son sus derechos. Así que, Andrea, buenos días.
13: María Clara, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la mesa de trabajo y, por supuesto, a todos los oyentes eh, de Blu Radio. Un saludo muy especial hablando de un tema muy importante. Precisamente ayer se llevó a cabo la segunda jornada del Día Sin IVA y el comercio electrónico fue el gran protagonista porque muchas personas decidieron hacer sus compras por Internet pero desafortunadamente mm. se han presentado situaciones eh, desde la primera jornada donde, por ejemplo, ah, ¿sí? compré un celular y nunca llega o llega otra cosa. Ay. Entonces, mm. es bueno poder conocer nuestros derechos en este escenario mm. como es el comercio electrónico, María Clara. Bueno, y entonces, ¿qué hace uno ahí, Andrea? Pues, María Clara, lo primero que tenemos que mencionar es si yo compro un producto por Internet, tengo los mismos derechos que me asisten ...como si se tratase de una compra tradicional, es decir, si voy a una tienda o a un supermercado. Esto en términos muy sencillos significa que el producto que yo adquiero debe ser seguro, debe ser idóneo Ajá. y debe tener la calidad esperada. Sin embargo, cuando se trata de comercio electrónico, el Estatuto del Consumidor, es decir, la Ley 1480 de 2011... ...ha establecido dos derechos muy importantes para que tengan en cuenta... El primero de ellos es el derecho de retracto. No sé, María Clara, si usted le ha pasado que ha comprado algo de manera sí. muy impulsiva en Internet, sobre todo, no solamente no. En, en, en atención a la extensión del IVA, sino a grandes promociones. Entonces, no, mira, yo no, porque... Señora.
7: Yo, soy, yo soy como como mala compradora en Internet, la verdad. Yo sí uh -huh. eh, prefiero y me esperaré a cuando ya pueda ir a los almacenes como tranquila, como en forma. No, no, no es nada urgente, pero sí he visto a muchas uh -huh. personas que dicen, vendo par de tenis porque eh, me quedaron chiquitos, o cómo hago para devolver esta chaqueta que no era la que yo esperaba, o cosas por el estilo, eso sí lo ve uno mucho en redes.
13: Claro, y en esos casos, María Clara, lo primero es mencionarle sobre el derecho de retracto, que en términos muy sencillos es la posibilidad que yo tengo de arrepentirme de una compra que hago por Internet, y el plazo máximo que yo tengo para ejercer el derecho de retracto es de... Cinco días hábiles a partir del momento en que recibo el producto. Por ejemplo, compré ayer un celular porque aparte de la extensión del IVA tenía un súper descuento y esta madrugada dije, oiga, yo no tenía por qué haberlo comprado. Entonces, apenas usted reciba el producto, tiene cinco días hábiles para ejercer este derecho de retracto. Recordando que esto aplica para uh -huh. las páginas colombianas, María Clara. Si sí. yo compro en una ah, página claro. internacional, lo que yo debo hacer y la recomendación es... Hay que leer. ¿Por qué? Porque mm. la entidad que hoy en día vigila y protege mis derechos es la Superintendencia de Industria y Comercio. Y la Superintendencia de Industria y Comercio no tiene alcance para páginas extranjeras. Ahora, ah. eh, en atención a que, por ejemplo, puede que María Clara compre un celular y nunca llega, uh -huh. o llega dañado, o llega a otra cosa... En esos casos, el consumidor, el cliente, puede solicitar la reversión de los pagos. ¿Qué significa esto? Que se retrotraiga ese pago que yo hice en Internet por medios electrónicos. Entonces, Andrea, ¿qué por, pero señor?
4: en ese... En ese tipo de casos, y, y, y me cae al pelo porque es un caso personal real, yo compré un computador, se demoró en llegar el computador, cuando llegó, uh -huh. llegó un computador de una marca diferente a la que compré, y entonces cuando uno hace el reclamo, la gran, la, 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 la gran superficie o la uh -huh. marca del almacén me dice, vea, nosotros le vendemos, nosotros somos los que vendemos, pero los que le deben llegar el aparato son los proveedores, y además de eso entra a jugar una, un tercer actor, y es el transportador. Entonces, hay tres eh, etapas diferentes Mujer. de la compra. Yo no sabe a quién reclamarle y uno se desgasta peleando con todo mundo. ¿A quién le reclamo?
13: Al vendedor. El estatuto del consumidor es muy claro que yo debo reclamarle al vendedor o a la persona que haga parte dentro de esa cadena. Ya ellos solucionarán su problema interno. Pero yo como consumidor puedo reclamarle al vendedor a la gran superficie. Y ellos me tienen que responder, porque el caso que usted comenta... ...no es un caso aislado... ...muchas personas en atención a esta uh -huh. emergencia Mira sanitaria... Desde, ...desde el primer día sin IVA... ...pues decidieron comprar... ...ahora, hay que entender... ...pues que el comercio electrónico y grandes, las grandes superficies... ...quizás no estaban preparadas para todo este tema... ...pero si una persona... ...que compró un computador igual que usted... ...y le llegó otro computador... ...o, le, o nunca le llegó... ...o incluso llegó dañado... ...pues la recomendación es que soliciten... ...la reversión del pago... ...¿qué significa esto? ...que se retrotraiga este pago que en términos muy sencillos es, oiga, me devuelven mi dinero, y esto está en la ley 1480 de 2011, y qué chévere que estén estos espacios para que la gente pues conozca estos derechos, porque en ocasiones no sabemos a dónde acudir, o cómo hacer para reclamar nuestros derechos.
7: Claro, es que ahí esa es la cosa más importante, porque es que la gente se va en desbandada, o mm. hace la cola virtual, o todo lo que sea, y no sabe de
13: estas cosas. ¿Se nos queda algo, Andrea, por ahí? Varias cosas, eh, tener en cuenta derecho de retracto derecho de redacción y si una persona nos está escuchando, la recomendación es la siguiente, si usted siente que se afectaron sus derechos en una compra, lo que debe hacer es una reclamación directa, que esto en términos muy sencillos es una comunicación en la que usted manifiesta, por ejemplo, a la gran superficie que el computador se demoró en llegar, ahora bien, si en un plazo máximo de 15 días hábiles no dan respuesta, usted puede acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio y demandar. Y dos cosas muy importantes, no solamente en comercio electrónico, sino en las compras tradicionales. He visto que hay una práctica reiterada, pero no por eso es permitida, que muchos establecimientos de comercio se niegan a dar la garantía, argumentando que la persona no tiene la factura. Y es que no todas las personas somos juiciosas y guardamos la factura. Ojo con esto. Para que yo pueda hacer o pueda reclamar la factura, no se necesita la factura. Si yo estoy dentro del término de garantía, puedo reclamarla. Y muy importante, mm -hmm. los productos en promoción también tienen, garan tienen garantía, María Clara.
14: Ah, Andrea, yeah. una cosa breve. Eh, ocurre Señor. que yo, por ejemplo, tuve un lío con una marca que le compré no tan conocida. Entonces, oiga, ¿qué hubo? ¿Cuándo va a llegar mi encargo? No, es que se demoró casi dos meses. Empecé a comentarles en sus publicaciones, porque nadie respondía, no tiene un canal directo. Y entonces sí. finalmente me respondieron y me dijeron, oiga, usted está como muy cansón, lo vamos a denunciar por bullying de marca. Y entonces yo les dije, pero yo soy el comprador, yo soy el que les está comprando y ustedes tienen que tal? darme prioridad a lo que sí. yo...
10: pues. Le salió a deber.
15: Exacto.
14: ¿Eso sí ah. existe? bullying de marca? ¿Y si sí me pueden no. a mí a denunciar como usuario por hacer un reclamo por la falla que es de ellos?
13: No, y, y, y aprovecho, trataré de ser muy breve, porque aquí viene un tema donde las redes sociales, y quizás usted no compre una red social, pero muchas personas lo han hecho, que las redes sociales como Instagram puntualmente se han convertido en la gran vitrina donde yo muestro mis servicios y mis productos. Entonces, por ejemplo, yo veo en una, página, una cuenta de Instagram que venden tapabocas, y son tapabocas divinos. Entonces, yo solamente sé que la cuenta se llama Andrea Rodríguez Tapabocas. Entonces, mm. yo contacto a la persona, me dice, Andrea, le vendo cinco tapabocas por cien mil pesos, consígneme en tal cuenta. Yo consigno y nunca me llega el dinero. Este caso no es aislado, yo conozco muchos casos eh, de estas características, y a mí nunca me, no, 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 recibo los tapabocas y tampoco el dinero. Miren, la recomendación es hay que ser unos consumidores responsables. Y la ley 1480 de 2011 ha establecido que si yo voy a vender productos o servicios por Internet, debo identificarme. Porque, por ejemplo, ¿yo a quién le voy a yo, yo a quién voy a voy demandar si no conozco quién está detrás de ese computador? Entonces, una recomendación es si yo soy un emprendedor y tengo eh, pues la, la opción de vender servicios y productos, debo identificarme. Y segundo, si yo soy el comprador, hay que verificar realmente quién es la persona que está detrás de esa cuenta. Y el bullying de marca eh, no, no existe, pero es muy importante ser muy responsables. Digamos, recordemos lo que pasó en la primera jornada del día sin IVA, donde en una cuenta en, en Twitter eh, una persona empezó a denunciar casos de asas injustificadas de precios. No sé si ustedes recuerdan, donde sí, las personas sí. comparaban dos fotos. Entonces, eh, el día de hoy en la lavadora vale un millón de pesos... Y resulta que mañana, que es el día del IVA, me están subiendo los precios. Entonces, ese ese bullying de marcha no existe, pero hay que ser muy responsable. Uh -huh. Y si definitivamente yo no me siento afectado en mis derechos, como es su caso, pues acudir a las instancias legales. Mm, okay.
14: Bien, pues bueno. Muy interesante bueno, sí. eso.
4: Sí, buenísimo. Claro. Sí. Consejos además que claro, son muy claves este. porque este fin de uh -huh. semana, o sea, ayer hubo días sin IVA, pero todo el fin de semana es de jornada de descuentos en comercio electrónico. Entonces la gente tiene que estar muy atenta a qué compra, dónde lo compra y a toda la letra pequeñita que es bueno leerla.
13: Claramente. La, lo, lo más importante en comercio electrónico, porque también es una muy buena vitrina y creería que toda esta situación de la emergencia y de estos días lo que han evidenciado es que esto va a terminar siendo una realidad y las grandes superficies, los grandes vendedores tienen que acoplarse a esto. Sin embargo, uh -huh. así yo compre por Internet, tengo derechos, como si yo comprara directamente en una tienda. Tengo derecho a reclamar, me tienen que responder por la garantía. Si me dicen, Andrea, el producto va a llegar en dos semanas, debe llegar en dos semanas. Si no es posible, me deben informar las razones y recordar, por supuesto, que puedo demandar, pero previo a demandar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, debo presentar una reclamación directa. Entonces, eh, son recomendaciones muy puntuales para que podamos ejercerlos, digamos, si realizamos uh -huh. compras ayer, y por supuesto para el próximo día sin IVA, y para las compras que hagamos eh, en este escenario como el comercio electrónico.
7: Claro, pues bueno, Andrea, eh, buenísimo el tema, ¿hay alguna... Uh -huh. ¿Algún correo, alguna página web donde la puedan consultar?
13: Claro que sí, María Clara. Yo doy este tipo de consejos y tips en mis cuentas. Abogada Andrea Rodríguez.
7: Bueno, perfecto. Pues muchas gracias, Andrea, por, por su atención o sea, con, Clara, de, eh, con el con Luis de Burradio,
13: vale, bueno, día. Gracias.
7: Muy bien, 7 y 46. Gracias.
8: El país que soñamos está lleno de titanes que a diario luchan por la salud de los demás, la educación y la protección del medio ambiente, usando la tecnología como herramienta para transformar la vida de las personas. Titanes que con su visión cambian la realidad de quienes más lo necesitan. Muchos aceptaron la invitación y se postularon en la convocatoria social más grande del país. Historias que van a inspirar al mundo. Titanes Caracol.
4: Trabajamos pensando en usted.
2: Por conocimiento, por inventiva, por decisión, por oportunidad, por inteligencia. Por mil razones, los colombianos se destacan en el mundo, aún en tiempos difíciles. Ahora, en Blue Jeans, orgullo país.
6: Hoy en Orgullo País vamos a hablar de una empresa que está casi quieta en su actividad. Se dedicaba a la actividad textil y por cuenta del COVID-19 pues ha sido muy complicado seguir funcionando de la misma manera en como lo hacían antes. Se trata de Nest S.A.S. con D al final Nest y pues resulta que cuando se dieron cuenta de que iban a quedar completamente quietos pues empezaron a pensar en la elaboración de artículos de bioseguridad y a eso se están dedicando en este momento empezaron con la confección de tapabocas desechables cocidos y actualmente lo que hacen es fabricar tapabocas termosellados, pero nos cuenta un poco más de cómo fue todo este proceso de reinversión, Jack Birman de Nest S.A.S.
17: Para no salir de todo el personal, implementamos en nuestra fábrica el tema de los tapabocas cocidos, eh, cuando el mercado todavía aceptaba el tapabocas cocidos o fue en el mes de marzo, tuvimos una gran acogida, clientes institucionales bastante importantes, y ahí fue cuando empezamos a desarrollar toda la línea de tapabocas y adicional a que no queríamos despedir a los colaboradores, eh, también eh, nuestros clientes nos empezaron a cancelar órdenes de compra que ya teníamos programados hasta el mes de julio y pues teníamos que mirar qué otras opciones en el mercado eh, se podían dar.
6: Pues todo empezó muy bien, al parecer empezaron a usar todo su personal dedicado al área textil y de confección para ubicarlos en las fábricas y hacer tapabocas y además empaques. Pero desafortunadamente todo cambió, nos contaban, pues a negativo, porque el país se dedicó a traer artículos chinos y dejó prácticamente sin venta a las industrias Colombianas. Ahí fue cuando empezaron a notar que iban a tener problemas también en el futuro con los tapabocas. Jack Birman.
17: Como este mercado ha venido evolucionando muy rápido, ahorita primero era el cocido, ahora eh, luego estamos ya desarrollando el tapabocas termosellado, pero tenemos una crisis y es que está entrando al país mucha cantidad de tapabocas importado chino. ...donde de nuevo la industria textil se está viendo bastante afectada... ...porque todas las empresas como la nuestra... ...que nos hemos transformado para poder seguir adelante... ...y continuar luchando una difícil situación... ...ahora nos estamos viendo golpeados... ...hemos comprado maquinarias... ...hemos evolucionado, cambiado nuestras fábricas... ...para no despedir personal para poder seguir luchando y con todo este tapabocas importado que está ingresando al país, nos están otra vez obligando a tomar decisiones que no las queremos tomar y son muy complicadas.
6: Pues el llamado de Jack y de sus trabajadores es que pensemos mucho más en la mano de obra colombiano y, en las, colombiano y en las empresas que le dan trabajo a los colombianos porque son los empleos de miles y miles de, de ciudadanos pues que están en riesgo si compramos productos que vienen del extranjero. Pues si ustedes quieren contactar a esta empresa que les puede vender si son una gran organización, les puede vender los tapabocas o los productos de bioseguridad, pero si usted también quiere comprar para su casa, pues también les pueden vender vender, Pues los pueden encontrar en Facebook como Nest S, -A S Nest es N E S D y ahí los pueden contactar y recuerde que si tiene una historia parecida, que si usted es un pequeño o mediano empresario o conoce alguno que está en una de estas situaciones, pues puede contactarme en mis redes sociales para que podamos contar su historia y entre todos ayudemos a formar país.
14: 7.52 minutos de la mañana, vamos a hablar de tecnología en los gadgets de Simone, esta vez de algo que está de moda hace rato y que se viene puliendo muy bien, eh, ya que las marcas se han montado en esto de los audífonos inalámbricos, y es como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas, especialmente para los desmemoriados que los pueden perder en cualquier lugar, y creo que algunos han sido víctimas de eso, los pierden muy fácil, no importa la marca, porque pues como no tiene cablecito, simplemente es un estuche, los audífonos los pueden dejar por ahí y bueno, toca que le eche un poquito de cabeza para que no se le pierdan pero mire, si usted no sabe cuáles son esos audífonos inalámbricos tía Margarita, póngame cuidado le cuento que son esos que usted le ve puestos por ahí a los periodistas del noticiero como esos de color blanco que ve con una, un audífono ahí chiquito, colgando de la nada ahí pegado a la oreja, no está conectado a ningún cable, pues resulta que ese audífono tía, si usted no lo crea está conectado al, eh, al celular a través de una tecnología que se llama bluetooth y usted puede sincronizar esos audífonos con el celular para contestar llamadas escuchar música blue radio o incluso si está haciendo ejercicio porque a pesar de que usted lo ve ahí como colgando de la nada tiene un diseño especial ajustable para su oreja eh, que a pesar del sudor pues no es como tan fácil que se le caiga además tiene un sistema con almohadillas para aislar mejor el sonido al menos eh, los huawei freebots y que fueron los que estuve probando esta semana que son como una versión mejorada de la anterior entrega pero bueno hay un detalle muy importante ya para ir cerrando y es que hay que cargarlos para que funcione eso no es así como así su autonomía es de más o menos unas tres horas y media en algunos casos cuatro y usted los carga en un estuche aproximadamente una horita y ese estuche le va a entregar 14 horas más de carga entonces los puede tener ahí pegados a la oreja todo el tiempo tía Margarita, tío Néstor, ustedes dirán, pero yo... Eh, no, no, mira.
7: vámonos con Mauro de una.
14: Entonces, pues les va a ser muy útil, así estemos en la casa todo el tiempo, porque eh, no van a estar pegados del celular, se pueden mover libremente, incluso echar chisme, mientras uno está lavando la losa, barriendo, haciendo los quehaceres del hogar, porque no quiero que después me le dé como tortícolis, por estar como de malabarista con el celular ahí pegado entre eh, la oreja y el hombro. Mire, <risa> ya por último, estos FreeBots, como les dije, tienen unas almohadillas que permiten tener una cancelación de ruido, eh, del ruido exterior, traen eh, un total de tres micrófonos para mejorar la calidad de las llamadas. O sea, son mucho más potentes porque a veces hay gente que se pone como esos audífonos y uno está del otro lado del teléfono y uno, que, Oiga, pues, uh -huh. pégese bien el celular que es que no le escucho. Entonces, están tratando de pulir eso para no tener ese lío con las llamadas. Tienen control táctil que es un toquecito chiquitico que usted le pone como a los audífonos en la parte superior que permite pausar o reproducir el audio, contestar o colgar. Vienen blancos o negros, 10 de 10 pudiendo mejorar eh, su auto de uso es mi recomendación del día de hoy en los gadgets de Simón, los FreeBots 3 y ya mismo se los comparto en mi cuenta de Instagram, arroba Hernández Simón, para que usted los vea.
10: De la mañana, 55 minutos. Born in the USA, porque hoy es 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos, y llegó el momento del Paz de Jean Este test le servirá para responder esta pregunta: ¿Es usted un gringo frustrado? Ay, sí, responda tranquilo. Responda, responde: Yes or no, yes or no, yes or no. Primera pregunta. ¿Le fascina su trabajo en mercadeo porque le toca hablar en Spanglish todo el día? Mira, es que estamos haciendo un cross-category eh, para apoyar el branding y todo esto con la gente de marketing. Ah, wow, wow. <risa> es usted un gringo frustrado. Respondación ¿sí o no? cuando pide desayuno a domicilio le gusta que le traigan ese plato snuff que se llama Calentation. Por favor, trae Calentation. Calentation Pero con qué De brunch, por favor. De, de brunch, sí, por favor. Un brunch con Calentation. Hoy puso en su estatus de Facebook Celebrating the 4th of July ¿Sí? ¿Lo puso hoy en su estado? ¿Está celebrando? Uh -huh. Responde así o no Pasó por un cambio extremo en la peluquería Para que en el barrio dejaran de decirle Pocahontas Y ahora le dijeran la mona Hola bora, aquí yo ¿Le gusta ir a Maloca porque se siente entrando a Epcot Center? Responda sí o no. No come pavo en Navidad. Usted no come pavo en Navidad, sino el Día de Acción de Gracias. Nos quiere celebrar Thanksgiving Day. Sí. Le puso nombre a su niña, a su hija terminado en Y como Yurladi para que vaya soltando la lengua en inglés. Es que la niña va soltando el inglés. Y cuando se largue para Estados Unidos, pues allá pueda pasar por uno de ellos. Responda, ¿sí o no? ¿Es usted un gringo frustrado? ¿Celebra el Día del Amor y la Amistad el 14 de febrero? Mm. Responda, responde, yes or no. ¿A la capital del Valle del Cauca usted le dice Silicon Cali? Responda, ¿en serio? Mm. Sea sincero. ¿Ha pensado en que el tal cual debería ser un poco más largo, los capítulos del Boletín del Consumidor, capítulos largos de tal cual para que se convierta en nuestro Mickey Mouse? Responda, responda, ya vamos acabando este test. Al ponqué le dice muffin, al roscón le dice donut, y cuando va a comerse un perro caliente pide un hot dog. Responda, sí o no. Y esta última pregunta, <risa> yes para no. ver si usted, yes or no, para ver si usted es un gringo frustrado, esta última pregunta le va a definir. ¿Se toma fotos en Piscilago, pero cuando las va a postear en Instagram, en ubicación pone SeaWorld? Responda, sí o no, sí. Si contestó no, en la mayoría, felicitaciones, pero si contestó sí, en la mayoría, congratulations, porque today is your day, hoy es tu día. Born in the USA, born in Colombia más bien.
18: Su hermana. La Y deberán resistirse a la belleza de sus enemigas. ¿Qué tal si las enamoramos y las hundimos igual que lo hizo ese desgraciado con nuestra hermana? Pasión de Gavilanes. El duelo entre el amor y el honor. Lanzamiento este lunes después de noticias de las 7 de la noche. Tú nos ves, Caracol TV. Regresa una historia de amor que pondrá a cantar a Colombia.
19: Siento que te he querido y
20: te quiero más. Es algo que necesito.
18: Rafael Orozco, El Ídolo. De lunes a viernes a las 10 de la noche por Caracol Televisión.
3: Cada día más de mil colombianos ven el astro que los hace millonarios. Yo vi el astro! Y me dio para servir mi negocio. Tú también puedes verlo y jugarlo en las más de mil terminales en todo el país. Acércate a tu destino con Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos.
2: Este domingo, en Sala de Prensa Blue,
21: la mala hora del ejército, vista y analizada por uno de los hombres que más sabe de conflicto en Colombia.
22: La inseguridad en tiempos de pandemia, percepción o realidad, el general que enfrenta la delincuencia en el país nos da su visión.
21: Dos de los mejores escritores de Colombia nos hablan de la incertidumbre y de lo que viene para el país.
22: Y Goyo, la voz insignia de Chucky Town, nos habla de su nueva producción, pero también de racismo y la situación que viven muchos artistas en el país.
2: Sala de Prensa blue este domingo desde las 10 de la mañana presenta juan roberto vargas por blue radio y blue la nueva alternativa
20: blue, blue radio.
21: un grande
23: nube roja en el cielo ya se aproxima una
0: fuerte tormenta. Hola, hola familia, soy Alejandro Palacio y
14: este sábado estaré en Casa Blue desde las 10 de la mañana para contarles sobre el regreso de Rafael Orozco, el ídolo. Ya llega la mujer que yo
0: más quiero por la que me desespero. Ya está pierdo la cabeza.
18: Patricia.
2: Casa Blue, este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y Blu Radio.com. La nueva alternativa Voces y sonidos de Colombia y el mundo En Blue Radio y BluRadio.com Porque la verdad es de todos Son las
24: 8 de la mañana, 2 minutos Hora de actualizar noticias en Blue Radio Mucha atención Murió la niña de 4 años Que esta semana fue víctima de violación y tortura En el municipio de Garzón, en el Huila esta pequeñita había estado cuatro días en la unidad de cuidados intensivos de una clínica de la capital del Huila. Todo por cuenta de la gravedad de, de las heridas. En las últimas horas se, se ha confirmado precisamente por parte de las autoridades que eh, se dio el fallecimiento de esta menor. Este es el parte que entregaron las autoridades de salud allí en el departamento del Huila hace algunos minutos
11: clínica Mediláser se permite informar que lamentamos profundamente el fallecimiento de la paciente menor de edad en la madrugada de hoy, 4 de julio, debido a hipertensión endocraneana refractaria al manejo, disfunción de múltiples órganos secundaria a trauma encefalocraneano severo por politrauma.
24: Allí está el parte médico que entregó la clínica Mediláser hace tan solo minutos, que fue el centro médico donde, como les decimos, estuvo hospitalada durante, eh, hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos durante los últimos cuatro días, esta pequeñita de cuatro años que fue víctima de violación y tortura. ¿Qué más detalles se conocen de este caso, Silvia Lonena? y si usted nos puede recordar la historia?
15: Eduardo, muy buenos días. Así es, ya se ha confirmado hacia las dos y treinta de la mañana el fallecimiento de esta pequeña de tan solo cuatro años, quien fue víctima de abuso sexual y quien además fue brutalmente golpeada por un hombre de 27 años. Este hombre logró ser capturado por la misma comunidad en flagrancia cuando cometía estos aberrantes hechos contra esta pequeña de tan solo cuatro años de edad. Estos hechos se registraron el pasado eh, lunes festivo. Eh, 29 de junio en zona rural del municipio de Garzón, exactamente en la vereda Puerto Alegría, donde residía esta pequeña con, con sus padres. Eh, el hombre, quien también ya fue enviado a la cárcel, gracias a, a esa reacción que, obtuvo la, que tuvo la comunidad y que fue entregado a la misma policía, deberá responder inicialmente, eh, por el delito de feminicidio en, tentativa, en grado de tentativa, pero ya hoy con el fallecimiento nos han indicado por parte de las autoridades de la misma fiscalía que estos delitos serán cambiados y tendrá que responder por el delito de feminicidio y acceso carnal violento con menor de 14 años. Eduardo, en el Huila se ha estado pidiendo por parte de las diferentes organizaciones de mujeres y defensoras de derechos humanos que además de estos delitos también le imputen a este hombre el delito de tortura y también de secuestro, ya que esta pequeña permaneció por varias horas secuestrada por este hombre y los golpes que recibió son catalogados como, como tortura, Eduardo. Entonces también estamos a la espera de que haya un nuevo pronunciamiento por parte de las autoridades de la Fiscalía quien es la que adelanta esta respectiva investigación por este hecho que es además de aberrante, causa indignación en el departamento del Huila y, por supuesto, en el país.
24: Bueno, pendientes al desarrollo, entonces, esa es la noticia del momento en Colombia. A propósito, hasta ahora la vicefiscal Marta Mancera está aterrizando en el departamento del Guaviare. Está realizando una visita para investigar los casos de abuso sexual a menores indígenas y cuál es el contexto. Silvia Charri.
25: Mire, la vicefiscal general Marta Mancera anunció que el fiscal designó un grupo de fiscales expertos en análisis y contexto en territorios indígenas, así como forenses de medicina legal que se encargarán de adelantar todas las investigaciones en contexto de estas menores de edad indígenas abusadas por parte de militares. Hoy la vicefiscal llega al Guaviare para iniciar este trabajo y al final del día conoceremos cuántos casos hay de menores abusados en esas regiones del país. Un equipo en el que
26: se evaluará cada uno de los casos que se han denunciado, no solamente en la Fiscalía General de la Nación, sino que también de las distintas autoridades. Esto con la finalidad de poder tener mañana, en el final del día, cuántos casos tenemos nosotros para
25: abordar la situación en la que se está presentando con los menores indígenas en Colombia. Mire, el comandante de las Fuerzas Militares acaba de enviar un comunicado en el que rechaza esas afirmaciones que aseguran que el entrenamiento, que existe un entrenamiento institucional de soldados para cometer presuntos actos violatorios de la ley.
24: Y a las 8 de la mañana, 6 minutos, vamos a Medellín. Allí la personería está informando que 467 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado dentro de la propia ciudad. Esto durante la cuarentena. Susana Paneso.
25: Son en total 1.145 los casos de desplazamiento intraurbano que registró la personería de Medellín durante el primer semestre de este año. Lo que generó alarma es que entre marzo y mayo, meses de cuarentena obligatoria, 467 personas fueron víctimas de este tipo de desplazamiento en los barrios de la ciudad. El personero William Jeffer Vivas dijo que las principales causas son la extorsión y el reclutamiento.
8: Ya son 1.146 personas que dentro de la ciudad han tenido que desplazarse, esto ocasionado por el temor eh, de la presión o por la extorsión,
25: el reclutamiento y distintas conductas de grupos delincuenciales. Las comunas más afectadas por este tipo de desplazamientos son Villahermosa, Manrique, San Javier, Popular, Robledo y el Corregimiento de San Cristóbal, donde se siguen fortaleciendo los grupos delincuenciales.
24: Y hay noticias en el mundo. España comenzó las vacaciones de verano con una alerta de rebrote del COVID-19 en la provincia catalana de Lérida. Estefanía Montaño.
27: El gobierno catalán decretó hoy el confinamiento de al menos mil habitantes en el límite territorial con las provincias de Huesca y Zaragoza, que agrupan a 38 municipios, entre los que está la ciudad de Lérida. Se han registrado ocho brotes con más de mil casos positivos, de los cuales 356 fueron esta última semana. También ha señalado que las personas con coronavirus ingresadas en el hospital de la se triplicaron en los últimos 10 días. Al respecto, el presidente del gobierno catalán, Quim Torra.
4: Comparejo para anunciarles que en el marco del plan de emergencias Proficat, hemos decidido confinar perimetralmente la comarca del Segrià, debido a unas dadas que confirman un crecimiento más importante del número de casos de contagio de la COVID-19 últimas horas y días han un incremento considerable casos de contagi que En estas
27: zonas estará restringido el comercio, las entradas y salidas se prohibieron también las reuniones de más de 10 personas en espacios privados y públicos y las visitas a residencias de adultos mayores tampoco estarán permitidas.
24: Ocho de la mañana, 9 minutos, y ya que estamos hablando de Cataluña, hay preocupación en el Barcelona, después de los rumores que dicen que Messi se está cansando y eventualmente estaría preparando su
28: salida. Cristian Marín. Eduardo, el técnico del Barcelona no se quiso zanjar en polémicas ni en controversias. Y fue muy escueto cuando se le preguntó sobre Lionel Messi y la posible no renovación para el 2021, fecha en la que expira el contrato del astro argentino. Esto dijo Setién en la previa del compromiso trascendental donde el Barcelona se medirá frente al Villarreal de Carlos Baca. Yo no voy a especular con esto porque realmente yo no le he escuchado nada. Son noticias que no tengo ninguna constancia de que las haya comentado él, por lo tanto no tengo nada que decir. Eh, no quiero especular con esto porque no es mi cometido además de momento. Le veo le veo bien, yo creo que él es perfectamente eh, consciente de, de lo que tiene que hacer. Recordemos que el Barcelona por ahora se convierte en el único escolta que tiene el Real Madrid en la punta del fútbol español. Noticias contra reloj en Blue Radio.
24: Hay dos cifras que son noticia a esta hora en Blue Radio. La ocupación en las unidades de cuidados intensivos en Bogotá, que amanecieron al 79,8%, la cifra más alta que se ha registrado desde, desde que comenzó todo el seguimiento estricto por cuenta del COVID-19. Y la otra cifra es que ya hay más de 11 millones de casos de COVID-19 en el mundo, de acuerdo con el último balance de la Organización Mundial de la Salud, y la pandemia le ha quitado la vida a más de 520 mil personas. Ampliación de todas estas noticias en BluRadio.com. Seguimos con el Blue Jeans.
11: Este sábado en Travesía Blue, ocho lugares de Colombia para conocer a través de recorridos virtuales.
5: Les contaremos la verdadera razón por la que no se pueden tomar fotos ni videos de la capilla Sixtina y otros lugares donde tomar una foto es un crimen. Julián Román, el
11: liso del general Naranjo, nos cuenta sus rutas favoritas en dos ruedas por Colombia y nos habla del Mar de Gras en Nueva Orleans.
5: Este sábado, después de las 3 de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio, porque viajar sin salir de casa también hace parte la nueva alternativa
2: Travesía Blue por Blue Radio y bluradio.com la nueva alternativa
14: 13 minutos el pobre de bajo tierra una agrupación quizá de las más recordadas de bueno del rock que se ha hecho en nuestro país y esta canción que se llama el pobre que ha sido versionada incluso por otros grupos y que se convirtió en un clásico en los 90 pero bueno hoy estamos también en esta batalla musical respecto a nuestro tema del día la pobreza es mental, ya viene nuestro super invitado, porque vamos a desarrollar ya el tema de la mejor manera por el momento, ustedes pueden ir votando por esa batalla musical, para que usted escoja las canciones que más le gusten, las canciones que pone Mauricio Quintero, las canciones que propone Simón Hernández, pues usted es libre de elegir, lo importante es que usted se lleve para su casa buena música, vote, vote vote en esa batalla musical
23: Siempre consigo dinero para gastar alcohol y para Siempre me lleva a la fiesta, semanas enteras y
9: no me suelta.
8: En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En Organización Solarte.
7: Bueno, muy bien, a las ocho y quince de la mañana, bueno, pues para mí es un súper gusto presentarles a nuestro invitado, porque como les habíamos comenzado comentado desde el comienzo del programa y lo hemos promocionado en esta semana, pues eh, vamos a hablar de la mente pobre, De estamos, es cierto, estamos en una situación difícil, pero también es cierto que uno se pregunta, oiga, hay días sin IVA y sale medio mundo a comprar, entonces dice uno qué es lo que está pasando y qué es lo que pasa, más allá de la situación y de la realidad, por supuesto, con la gente que dice, oiga, no, es que el agua, el, la plata se me va como el agua entre las manos. Eso es una cosa que no dura. Eso es un cuento bueno. Algún día me tropecé con este libro, que lo pueden ver, inclusive en los supermercados está, que es Conéctate con el Dinero. Es, eh, su autor es eh, Jürgen Klarik, él está con nosotros en este momento y bueno, vamos a hablar justamente de eso, porque él dice en su introducción nací mente rica y me volví mente pobre, como lo comentó Mauricio al comienzo Jürgen, buenos
29: días Hola María Clara, ¿cómo estás? Buenos días a todos
7: bueno, pues muchas gracias, Jorgen es conferencista, el conferencista de ventas más importante de habla hispana para ustedes, para que sepan con quién estamos hablando, es considerado eh, uno de los 10 mercadólogos más influyentes en el mundo, escritor de cuatro best sellers eh, de Editorial Planeta, sus libros de negocios son siempre lo más vendidos, o de lo más vendido, bueno, yo estoy suscrita a la cuenta y lo escucho porque me encanta, a mí me gusta escuchar esas cosas que lo ponen a uno como viene a pensar en positivo, Jürgen, ¿cómo así que uno nace mente rica y se vuelve mente pobre? ¿Qué es la mente pobre?
29: Pues cuando yo na, pues cu cuando tenía seis, siete años, desde que me acuerdo de forma consciente, me, me daba cuenta que yo, yo adoraba el dinero, o sea, me encantaba el dinero, era mi juguete favorito, era mi atracción favorita, eh, mientras todos mis primos y mis amigos hablaban de fútbol, a mí no me gustaba el fútbol, a mí me gustaba hablar cómo hacer negocios, cómo vender cosas en el colegio, qué base con el dinero... Era tanta mi, mi, mi conexión con el dinero que yo tenía un billete de 100 dólares, iba al banco, lo dividía en 100 de un dólar para sentir que yo tenía más dinero y lo contaba todos los días, lo tenía en una lata y era un ritual contarlo todos los días. Entonces yo era el tipo raro, yo era un niño malo, eh, toda mi familia me hizo sentir que yo estaba mal, bueno, mi mamá fue la única como que que me tenía paciencia para ese rollo, pero yo era un casi un demonio, porque yo, yo adoraba el dinero, una cosa terrible, pero por ejemplo tenía un primo que hablaba todo el día de fútbol y todo el mundo lo admiraba, porque él hablaba del fútbol y, y era increíble, porque se sabía todos los nombres de todos los, de todos los jugadores, de todos los equipos, los capitanes, sabía todo de fútbol y él era un chico increíble, pero sin embargo yo era un chico raro y casi casi un demonio, porque porque me gustaba tanto el dinero, ¿no? entonces es muy curioso, porque desde ahí empiezan las... ...las fallas de educativas y nos hacen sentir que el dinero es malo... ...o que el dinero, el dinero no puede comprar felicidad y bueno, pues yo nací con mente rica... ...con los años y por la educación que me dieron en el país que yo me quería ...me hicieron temeroso al dinero como el 90% de los latinoamericanos... ...que dicen que no le tienen miedo al dinero, pero tan miedo le tienen al dinero... ...que en Colombia hicieron el fin de semana de sin IVA y acabaron con el poco dinero que tenían... Ese es el miedo que ¿Sí? uno tiene, donde uno dice, ¿sabes qué? No me sirve nada tener el banco tres millones de pesos, me voy a ir a comprar algo aprovechando el descuento, y se compra una pantalla que ni siquiera la necesita, porque ya tenían otra más chiquita en su casa.
7: Sí, claro, Jürgen, eh, eh, es
10: que... María usted, Clara,
20: eh, sí, señor.
10: Es, que es, es que es increíble, que porque en el libro, eh, Conéctate con el dinero de nuestro invitado, hay una hay una parte donde él está escribiendo lo que pasó el, el COVID Friday, eh, y este libro, pues, está escrito por una persona que no es colombiana. Está escrito esto sí. antes. Esto parecía como si fuera una profecía de lo que pasó. Y dice, en, en la página 35, dice, ¿por qué será que hay muchos a los que apenas les entra algo de dinero experimentan una necesidad enorme de cambiar su televisor de 50 pulgadas por uno de 55 y luego cuando vuelve a llegar la plata a sus manos ya quieren uno de 60 pulgadas para cuando por fin hayan logrado llevarse a la casa al de 65 se dan cuenta de que ya es tan grande el dispositivo y la distancia en el sofá tan pequeña que esa es la razón por la cual están sufriendo fuertes dolores de cabeza es increíble lo que escribe en este sí. libro de algo que ocurrió en Colombia hace unas semanas
29: Sí, es terrible. Pues no solamente pasa en Colombia, pasa pasa en todos los países donde hay mentes pobres. Lo que sobra en el mundo es mentes pobres. Lo que sobra en el mundo es dinero. Lo que falta es gente que realmente le guste el dinero. Claro,
7: claro. Es que, Jürgen, hay, usted me recuerda algún día eh, estaba sentada hablando con un compañero de trabajo y dijo, hola, pues hagamos negocios, ¿no? Eh, eh, la, la plata, nuestra plata la tienen los demás. Y yo me quedé pensando, y ¿yo cómo? Dijo, claro, nuestra parte la plata la tienen los demás, tenemos que hacer negocios para que claro. nos den esa plata. Pero digamos sí, que claro. es como la forma de pensar. Usted dice en el libro que eh, realmente ser pobre no es no tener dinero, sino que eso viene más allá, como más del fondo del inconsciente o del subconsciente. No recuerdo bien cómo lo decía usted.
29: Sí. La verdad, la pobreza es mental, no es económica. La gente cree que la pobreza es no tener dinero en el banco. Y eso es, eso es una mentira, porque... Cuando yo hice el estudio para publicar ese libro y esa conferencia y, bueno, todo lo que hago yo, eh, que estudiamos tres años a gente millonaria y a gente pobre, nos dimos cuenta que había gente que no tenía dinero, pero tenía mente rica. Y también nos dimos cuenta que había millonarios que habían heredado o se habían ganado la lotería que tenían mente pobre. Entonces... Ese es un tema de, de concepción cultural y de paradigmas hacia el dinero. Porque tú puedes tener mucho dinero y tener mente pobre y vas a perder el dinero. Con el tiempo vas a perder el dinero. Lo vemos todo el día con los heredados o con los que se ganan la lotería. El 51% de los que se ganan la lotería en Estados Unidos y en Canadá lo pierden antes de 20 años. Entonces no sirve de nada ¿sí? a, eh, que te den dinero si no tienes una mentalidad adecuada para no nomás cuidarlo, sino eh, reproducirlo. O sea, realmente hace que el dinero eh, te rinda, funcione, invertirlo y todo eso. Y, y bueno, en Latinoamérica es lo que pasa, que la gente el primer momento que tiene dinero está pensando cómo gastárselo en vez de pensar cómo invertirlo. Y no lo invierten porque les da, se mueren de miedo y porque no saben ni cómo invertirlo. Entonces no saben lo que es una criptomoneda, no saben lo que es comprar certificados de oro, no saben lo que es comprar una acción en Wall Street. Eh, no, saben mm. no, saben, ...no saben comprar una propiedad inmobiliaria... De, de, con, ...hay una hay una técnica para comprar una, una propiedad inmobiliaria... ...no es ir a comprar una casa... ...o sea, hay formas como mm. comprar una casa desde el primer día... ...tú puedes comprar una casa con poco dinero sin dinero... ...pero la gente no sabe cómo hacerlo... ...entonces va y se gasta todo el dinero... ...siendo que una casa donde tú ves, es, eh, es un pésimo negocio. Las casas o las propiedades que sirven, las de alta rentabilidad, son cuando son apartamentos chiquitos que los compras para rentarlos en periodos cortos o en periodos largos, dependiendo del caso. Pero una casa, si tú gastas todo tu dinero y todos tus ahorros en una casa y te metes a vivir en ella, se vuelve un pasivo. Pero la gente no sabe, entonces claro. no nomás es mente pobre, sino no saben de inversión y cultura financiera. Y por eso la gente no hace dinero, por eso es que hay tan poca gente millonaria, porque no hay cultura financiera. Y ese es, la, es, ese es lo triste, ver cómo hay gente que le va tan bien eh, en su comercio, en su negocio, en su emprendimiento y luego cometen tres errores de, 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 de inversiones y pierden todo el dinero, una vez más la mente pobre gana
7: claro, entonces Jürgen una explicación para nuestros oyentes, ¿cómo es un rico con mente pobre? ¿cómo se comporta? ¿Y cómo se comporta un pobre con mente rica? Esas dos explicaciones.
29: Sí, me, me gusta esa, esa pregunta, ya me la he hecho y es una pregunta muy, muy buena, porque eso te deja claro cómo está el fenómeno. Bueno, el, el primer fenómeno es que el, el millonario que, por ejemplo, heredó dinero, por ejemplo, el típico que se murió el papá y le dejó dos hmm. millones de dólares. Entonces, lo primero, que hace, eh, lo primero que hace el personaje es irse a comprar un yate, por ejemplo, ¿sí?, eh, luego mm. lo, lo que hace es comprarse un apartamento en Nueva York y uno en París para ir una vez al año, ¿no?, pudiendo rentar mejor un Airbnb <risa> o irse al mejor hotel, ¿no?, y luego sí. empieza a hacer fiestas, ¿no?, y después empieza a regalarle mm. dinero a él, se siente muy buena persona y le regala dinero a la tía pobre, a la mamá pobre, le compra casa a todo el mundo, ¿sí?, y empieza Ajá. de tener dos millones de dólares, ahorita ya tiene un millón de dólares, ¿sí?, y el resto lo deja en el banco, a, al 0.7% anual, entonces dentro de 5, 8, 10 años el personaje no tiene dinero, pudiendo más bien, si él fuera mente rica, agarra ese dinero, lo guarda, primero lo guarda, lo ahorra un ratito, se pone a estudiar cultura financiera y empieza a invertir correctamente, de forma eficaz empieza a invertir el dinero, y yo no digo que está mal que le regales una casa a tu mamá, para eso es el dinero, realmente el dinero es para eso para ayudar a la gente, mm. a gente que ni siquiera conoces, pero el problema es que no lo puedes hacer si no tienes flujos, ese es el problema. Entonces, lo, lo, lo típico del mente pobre es que lo primero que hace cuando tiene dinero, se pone a ayudarle a todo el mundo, entonces ya no tiene dinero entre de dos años, o se va de viaje, claro. típico en Colombia, ¿no? Prim, prim, sí. Tú agarras la prima y lo primero que hace es irte a comprar un televisor o te vas de viaje con la familia. Ahora no se podían ir de mm. viaje porque estaba en cuarentena la gente, ¿no? Pero, pero uh -huh. si no estuviese siendo de viaje, entonces el peor enemigo del mente pobre, Sí, es la electrónica mm. que es carísima mm -hmm. y renovable cada seis meses sí y sí. los viajes, los paseos de familia, entonces Colombia está metido en el bache, en el bache de que la gente nunca va a hacer dinero porque llega la prima en diciembre para navidad y ellos se sienten mal los papás si no le regalan a todo el mundo dos tres regalos, siendo que en mi casa sí. se prohibió los regalos hace cinco años atrás, se prohibieron porque no se necesitan, no se necesitan, no necesitamos algo extra en Navidad, lo que necesitamos estar juntos. ¿no? Entonces están prohibidos claro. los regalos. Entonces, sin embargo, hay gente que se siente mal porque no le compró tres, cuatro regalos al niño, o sea, eh, todo está uh -huh. al revés y ¿sí? entonces en verano la pierden con el paseo de verano, ¿no? ¿Sí? Y en diciembre uh -huh. la pierden con los regalos porque quieren ver el árbol de regalos lleno de regalos porque eso los hace sentir ricos y que les fue bien este año y eso es toda una mentira, es una mentira de mal, del marketing, ¿no? Uh
20: -huh.
7: Claro.
29: El mente, Esa, mente, digamos que pacto, mente pobre...
7: Eso, ahora vamos con el mente pobre, exacto, exacto. No,
29: pobre, o sea, exacto. No, el pobre... con eh, uh -huh. ¿Cómo era? ¿Cómo comente rica. rica.
7: Ajá.
29: Sí, el pobre comente rica, ¿no? Y yo, mis alumnos sí. son eso. A mí la gente que me sigue y me lee, en serio, el 80% son personas que por ahora no tienen dinero... Pero están absolutamente preocupados y son conscientes como un alcohólico que es alcohólico. El alcohólico, para dejar de ser alcohólico, lo primero que tiene que conquistar y lograr es decir, soy alcohólico, debo cambiar. El ¿sí? mente pobre, uh -huh. lo primero que debe lograr es decir, detectar y ser consciente que él es mente pobre. Que él es así, uh -huh. que él es el que fue a comprar uh -huh. el televisor, o él no, le quema el dinero en las manos. Ese es un problema, uh -huh. ¿sí? es un problema psicológico, uh -huh. cultural, emocional. Entonces, el momento que tú aceptas eso, empiezas a buscar ayuda como un alcohólico o como un drogadito ¿Sí? Y luego buscas ayuda y encuentras un libro. Luego encuentras 333 eh, videos que ayer subí el 333 en mi YouTube, gratis. 333 videos gratis para atender esta situación. Y luego ves otros autores, porque dice, oye, qué raro es este señor, Jürgen Klarich, quién sabe si esto es cierto. Entonces empieza a buscar y te das cuenta de que hay científicos investigando esto por todo el mundo, porque en Estados Unidos también está lleno de mente pobres, ¿no? Entonces te das cuenta de que es un mm. tema muy relevante y un tema muy interesante para empezar a gestionar tu mente. Entonces, luego empiezas a hacer eh, tus primeros emprendimientos. Dejas de creer que ser empleado es el mejor negocio. Entonces, te das cuenta que para hacer dinero hay que ser emprendedor. Entonces, eres emprendedor y emprendes de forma correcta. Y luego, con tu empresa empiezas a hacer dinero. Y te das cuenta que luego tienes que hacer que por primera vez el dinero traje por ti, no tú por el dinero. Entonces, dejas de ser empresario emprendedor y te vuelves emprendedor, empresario inversionista. Y empiezas a poner tu dinero en diferentes propiedades inmobiliarias, en oro, en Bitcoin, en arte... En, en diferentes cosas, en acciones, y te das cuenta que por prima es tu dinero, trabaja por ti, y ya no te, tú, te gusta ser emprendedor o empresario, yo, 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 yo tengo un plan, que en cinco años no quiero ser más empresario o emprendedor, lo, lo que quiero ser es inversionista, quiero estar en la playa, quiero estar en mi casa, quiero estar con mi familia, quiero estar viajando, quiero estar haciendo cosas increíbles, estudiando, investigando, y quiero que el dinero trabaje por mí, la única forma que se puede lograr eso, no es como emprendedor y empresario, la única uh -huh. forma que uno puede lograr eso, es convertirse en un inversionista, y el mente pobre, o sea, el mente rica pobre empieza poco a poco mm. eso. Y por eso yo soy muy feliz con lo que yo he hecho, porque yo en la familia, y yo tengo amigos cercanos en mi familia, que ellos eran eran personas sin dinero, no eran pobres, pero eran personas sin dinero, pero con mente rica, mm. y hoy tienen dinero gracias a que siguieron esta receta, porque sí existe una receta de la verdadera prosperidad y la riqueza.
6: Claro, y bueno, escuchándole entonces me surgen varias dudas, pero sobre todo comentarios que he escuchado constantemente, y es yo vengo de, de una cultura del ahorro muy fuerte en mi familia, y toda mi vida he ahorrado desde que tengo memoria, desde que era muy pequeña. Otra mente, eh, es otro mente sí, pobre. Sí, Exacto, y entonces Ay, después eh, uno se pone a pensar, si sí, uno se pone a ahorrar todo, ¿cierto?
29: Es el síntoma más típico de un mente pobre.
6: Exacto, si usted ahorra, pues
29: usted nunca va a
6: tener más dinero, va a seguir teniendo, digamos que el mismo dinero, y va a avanzar muy poco, porque si no, tiene menos, un trabajo... en menos, porque la inflación
29: que... se convierte menos, y los costos bancarios son tan Ajá. altos que el dinero se convierte, aproximadamente debe costarte como 3% al año menos tu dinero.
6: Claro, y si usted tiene un trabajo en el que le están pagando todos los meses lo mismo, pues entonces tampoco está aumentando sus ingresos. Entonces, ¿cómo Ay, sí. hacer para que... Cuando usted viene de una cultura del ahorro tan, tan fuerte, aprenda no solo a ahorrar, sino a invertir ese dinero para que después pueda capitalizarse.
29: Increíble. Mi ex-suegro era de esas personalidades que siempre decía que lo más importante, el principio de la riqueza, está basado en el ahorro. Bueno, pues hoy él tiene 80 años y no tiene un centavo. O sea, no tiene un centavo. Porque el primer problema, la primera emergencia, perdiste tus ahorros, la pri, o sea, el banco se comió eso, la inflación, etcétera, etcétera, te complicaste la vida. Ahora, no estoy diciendo que la gente no ahorre. Lo que lo que hay que hacer es ahorrar en periodos de tiempo e invertir inmediatamente. Cuando yo digo periodos, es no tener el dinero más de tres meses dentro del banco. Entonces, okay, no importa la cantidad de dinero que tienes el banco, es lo que pasa. El mente pobre siempre dice, no, yo qué puedo hacer, nomás tengo un millón de pesos en el banco. ¿Sí? Ese es el mente pobre Yo te podría decir cómo ese millón de pesos Se puede devolver tres millones de pesos ¿sí? En tres meses Pero la gente no quiere entenderlo Entonces siempre tiene la justificación Entonces el mente pobre cuando tiene ahorros en su banco Lo primero que quiere hacer es comprar electrónica y celular nuevo Lo segundo que quiere hacer es sí, ir de viaje y de paseo Lo tercero que quiere hacer es cambiar el carro del año Y hemos, des, hemos visto y hemos descubierto Que los millonarios no tienen carro Rentan carros o sea, no tienen carros, ¿no? ellos saben que tener un carro es un costo altísimo y que no vale la pena. Sabemos que ellos en muchos muchos años de su vida no tienen casa propia, porque saben que una casa propia es un pasivo, tener el dinero moviéndose es un activo. Entonces, compran casa ya cuando no les queda otra, porque tienen 25 casas. Entonces, ya compran una casa porque ya pues compran la casa para envejecerse y ya quedarse ahí, ¿no? Pero es que sí. el mente pobre dice, primero compramos casa. Y luego vemos la empresa, Un o primero compremos casa y luego emprendemos, pues es que es al revés, uno primero emprende y uno luego compra casa, pero pues todo está al revés. Entonces, claro. es increíble como la gente tiene excusas para deshacerse del dinero, le encanta y le pica el dinero en las manos, entonces el mente pobre pierde el dinero rapidísimo pudiendo invertirlo y que trabaje por él.
7: Claro, y el mente pobre eh, comienza por comprar eh, todas las, eh, las pantallas y después compra el carro y después, mejor dicho, reloj ropa. O
29: sea, sí, ropa reloj es caro caro. Impresionante, relojes de lujo. Es que yo no soy sí. nadie para criticar, yo era esa persona. O sea, yo me iba a Estados Unidos con una maleta y rezaba con ocho. Yo tenía una colección de relojes que valía 45 mil dólares y ni siquiera era puntual en la renta. O sea, yo ah, tenía siempre tuve eh. los mejores carros. Hoy no tengo carro. Hace cinco años no tengo carro. O sea, es que cuando yo enseño, enseño a través del ejemplo y la congruencia. Y una entrevista como esta la están escuchando 300 personas que me conocen de cerca. Y saben que es verdad. Y acabo Bien. de comprar una bueno. propiedad muy linda en Medellín. Un apartamento hermoso porque mi esposa estuvo 10 años exigiéndome que compráramos casa, casa propia que es típico de la mente pobre de la mujer. ¿Sí? porque la mujer lo único que le interesa es que su esposo le compre casa propia, ¿no? entonces yo me llevé a mi esposa, porque obviamente ella como yo cuando nos casamos, los dos éramos mente pobre, ella está evolucionando de una forma muy muy rápida, sí, pero todavía mm. tiene unos signos y unos síntomas de mente pobre, entonces me pidió casa propia, casa propia, casa propia, entonces listo, dijimos, bueno y Yo le decía, cada vez que me pilla casa propia, yo le decía, mejor te compre un apartamento chiquito de renta alta en Miami, o en Panamá, o en Bogotá, o en Medellín, y así me la llevé hasta que compré 10 propiedades. A la décima, me dijo, ¿sabes qué? Me encantan las propiedades de alta rentabilidad, tienes toda la razón, pues yo quiero mi apartamento, lo quiero pintar el color que yo quiero, y le quiero poner la madera que quiero, y quiero la cocina que yo quiero. Perfecto, mi amor. Te lo compro, está bien. Estamos en un momento después de 10 años y 10 propiedades te la compro. La compramos y nos dimos cuenta que era un elefante blanco impresionante. Llevamos en ella 6 meses y está en venta, está en venta. Lo más increíble es que lleva seis meses en venta. Es uno de los apartamentos más lindos de Medellín y probablemente no lo vamos a poder vender porque es un elefante blanco, porque es un pasivo. Entonces tenemos ahí, tenemos ahí puesto 3 mil millones de pesos parados, parados, mm. totalmente parados. Mm. Entonces si alguien llega ahorita mm. con 2 mil millones de pesos, bienvenido. sabes qué no importa, oye, le perdimos 200 millones de pesos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Todos los meses le perdemos dinero. Predial, impuestos, mantenimiento, ta, 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 se rompió esto, arreglar esto, todo ese error. ¿Cuál es el problema? Si tú sabes invertir el dinero, vendes tu casa, inviertes el dinero y haces más dinero y después te compras otra. O rentas otra. Yo puedo vender esta propiedad y vender en una parecida... ¿Sí? Por 8 millones de pesos al mes ¿Qué será más inteligente? Buscar una rentabilidad de 16 millones de pesos Y pagar 8 millones de pesos O vivir en un elefante blanco de 2.800 millones de pesos Pero la gente uh -huh. no entiende este concepto
15: Y claro. uno va cayendo pues, en bueno, ese bueno, concepto si uno es muy cuidadoso el en el divino. tema Y
29: ahí está, esa es la realidad de mi vida sí. Así como presumí sí. que no tengo ya relojes finos No tengo Rolex, no tengo Panerais, no tengo carro Y gasto 30% de lo que me gastaba en ropa en el pasado Sí, Hoy uh -huh. también puedo decir que nos equivocamos una vez más comprando un pasivo, que es un elefante blanco que nos tiene totalmente amarrados.
7: Claro. Bueno, ahí sí, como como nos decía Malena aquí en el, en el chat, nuestra compañera, y si uno vive siempre en arriendo y luego se quiebra y ya no puede pagar arriendo... <risa> se muere sin un pecho. Es, es,
29: ese es otro, otro, otro síntoma de mente pobre y de falta de cultura financiera. Todo el mundo dice eso. Si yo me quiebro y me quedo sin casa. Exacto. ¿sí? Y no puede pagar okay. Entonces, eso se llama diversificación de tus inversiones. Es mm -hmm. casi imposible que te quiebres en todo. Ni siquiera ahorita en coronavirus uno se hubiese podido... Que es la situación más dramática económica que ha vivido el mundo, yo creo, en los últimos 200 años. Te puedes quebrar en todo. Tienes un emprendimiento que da dinero. Ok, se quiebra. Listo. Pero tienes diversificado tu dinero... En tres apartamentitos chiquitos de renta, eso uh -huh. sigue, ok, una dejó de pagar, dos siguen pagando, tienes unos certificados claro. en oro, se subieron 20% o 16%, no sé, en los últimos años, ok, tienes tienes, tienes unos unos bitcoins, ¿sí?, yo compré bitcoin en $1,800 y lo vendí en $14,000, y la última vez que compré, compré en $5,000 y ahorita está $8,000, ¿sí?, entonces, es imposible. Acciones. Ok, listo. Se cayó la acción al piso. Perfecto. Se cayó la acción al piso. Pues subió. ¿Qué, ¿Qué hubiese pasado si hubiese comprado la acción de Google, de Amazon, de Facebook? Acciones que están claras que van a, van a crecer a través del tiempo. Han crecido nomás en los últimos cuatro meses. Han crecido entre el 3 y el 9%. Entonces, no es cierto, el problema es que si tienes todos los huevos en una sola canasta, pudieron tener un huevito en cada canasta. Entonces, listo, se quebró el mundo, perfecto, lo que está pasando ahorita, que se va a quebrar el 50% del mundo, se va a quebrar. Entonces, te vas a vivir al apartamento de enfrente, que antes lo rentabas de corto plazo, no te quiso pagar la renta la señora, y te vas a vivir ahí. ¿Cuál es el problema de vivir en un apartamento de 60 metros cuadrados? Claro, o porque sea, ya tienen propiedades. O sea, es que no estoy diciendo que no compres propiedades, te estoy uh -huh. diciendo que no compres casa propia, que es el peor negocio, lo que te estoy diciendo es... Agarra tu casa de 150 metros cuadrados, cómprate tres apartamentos BIS. BIS, escuchen lo que es. es. Por ejemplo, Colombia no se ha dado cuenta de esto. Hoy el mejor negocio es comprarse apartamentos BIS con tasas de intereses preferenciales.
20: Claro.
29: Te compras cuatro, uh -huh. vendes tu casa, que es un elefante blanco que no sirve para nada, vale 500 millones de pesos. Te compras, te compras siete BIS. ¿Sí? y te los compras además a crédito y con la renta se paga. Pagas tres para estar seguro, para que si te quiebras y no te asustes, o porque eres viejito o lo que sea, y después compras el resto y se paga con la renta. Ahorita los créditos preferenciales del, de la vivienda Visa en Colombia es espectacular, es una forma espectacular para hacer negocio. Pero no, la gente no sabe cómo hacer eso, no sabe. Entonces, bueno, ahora sí, pues hay... se van a comprar Ajá. una pantalla el fin de semana, porque no tiene IVA, <risa> y son tan bobos que hasta le subieron el precio y después le bajaron y la fueron a comprar
20: sí claro, <risa>
7: claro. pero bueno Eso es cierto. bueno pues vamos a continuar con el tema porque tenemos que irnos al break un momentico y pues Jurgen, ya volvemos con usted por supuesto ¿Listo? porque hay que hablar en orden de la fórmula cómo es la fórmula entonces para dejar de tener mente pobre aunque no se tenga dinero porque la idea es llegar a tener el dinero con mente rica es así
28: así
29: es yo les voy a decir ahorita
7: bueno, muy bien. Listo. 838 y 38.
3: El el de, de día y de noche más colombianos están viendo a Superastro. Yo
22: vi el astro y a mí me regaló para arreglar mi casa. Tú
3: también puedes verlo y jugarlo en las más de 72.000 terminales en todo el país. Acércate a tu destino con Superastro. El astro que te hace
21: millonario. Autoriza con juegos.
2: Este domingo, en Sala de Prensa Blue,
21: la mala hora del ejército, vista y analizada por uno de los hombres que más sabe de conflicto en Colombia.
22: La inseguridad en tiempos de pandemia, percepción o realidad, el general que enfrenta la delincuencia en el país nos da su visión.
21: Dos de los mejores escritores de Colombia nos hablan de la incertidumbre y de lo que viene para el país.
22: Y Goyo, la voz insignia de Chucky Town, nos habla de su nueva producción, pero también de racismo y la situación que viven muchos artistas en el país.
2: Sala de Prensa. Blue. Este domingo desde las 10 de la mañana presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Blue Blue
20: Radio.
5: Infelicidad depresión, ¿cuáles son todos esos
7: sentimientos que pueden estar generándose durante esta época de pandemia? Pues es el tema que planteamos
22: sobre la mesa en Generaciones Blue.
24: De acuerdo con el DANE, más de 8 millones de colombianos están deprimidos en medio de la pandemia. Dice Save the Children que uno de cada tres niños se siente ansioso o infeliz por tener que estar encerrado. ¿Cómo gestionar todas esas sensaciones, esos sentimientos? De eso estaremos conversando este domingo, al medio de...
2: Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día, Generaciones Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
10: De la mañana 42 minutos estamos en En Blue Jeans de Blue Radio esa canción es My Life Is Going On la versión la versión remix de la banda sonora de La Casa de Papel para hoy que estamos hablando nos estamos preguntando si la pobreza es mental esta es mi propuesta en la batalla musical de estos sábados en En Blue Jeans La Casa de Papel del
20: billete
4: 8.43 de la mañana, Espacio Cinematográfico, del recuerdo del cine. Ya Mauricio Consutez nos adelantaba un poco de la celebración de la independencia de los Estados Unidos hoy 4 de julio. Y el cine sí que se ha convertido en una herramienta, por supuesto, de explotación cultural, de nacionalismo extremo. Son muy pocas las películas donde no sale la bandera de los Estados Unidos. Y en el año 2000, el director Roland Emmerich nos trajo una historia justamente nacionalista en plena guerra de la independencia entre los colonos de Nueva Inglaterra y las tropas del rey británico. La historia de un viudo que se llamaba Benjamin Martin que había sido un heroico soldado en Francia y en la India pero que renunció para cuidar a sus hijos hasta que su hijo mayor decide no, yo sí quiero ir a combatir y entonces la guerra toca la puerta de su casa. Protagonizada por Gibson, se llama El Patriota del año 2000. Pero vámonos ahora a el año 1989 para recordar uno de los grandes títulos de Oliver Stone.
12: I wanted to be a good American. I wanted to serve my country. I couldn't wait to fight my first war.
4: Fue la segunda parte de la trilogía sobre Vietnam dirigida por Oliver Stone y protagonizada por el gran Tom Cruise que estuvo ayer de cumpleaños 58 años ya para Tom Cruise y aquí él eh, protagoniza esta película que está inspirada en la autobiografía de Ron Kovic un hombre que se alista como voluntario para ir a la guerra, convencido de defender a su país, pero por supuesto sus convicciones cambian cuando regresa es veterano de guerra y está postrado en una silla de ruedas nacido el 4 de julio, otro de los grandes títulos que tienen que ver con esta fecha, pero como si fuera poco, Estados Unidos y Hollywood también quiso que el Día de la Independencia de los Estados Unidos fuera el Día de la Independencia de todo el planeta.
3: And
4: en 1996, Ronan emerick el mismo director del Patriota, ahora nos ponía a enfrentarnos a los extraterrestres. El día de la independencia, en la víspera del 4 de julio, unas gigantescas naves espaciales llegaron al planeta y el planeta entero se unió para combatirlos. Protagonizada por Will Smith, Jeff Goldblum y Bill Pullman, fue una de las películas más taquilleras de ese año y bueno, tuvo una secuela hace cuatro años, flojita más bien, Olvidable por completo Y además no tenía a Will Smith Eso es como hacer una película colombiana Sin son días, algo así Pero bueno, hoy, el día de la independencia <risa> Y su presencia en el cine Hoy recordando Estas películas nacionalistas Más adelante estaremos Con es? los estrenos cinematográficos Aquí en Blue Jeans De Blue Radio <risa>
8: El país que soñamos está lleno de titanes que a diario luchan por la salud de los demás, la educación y la protección del medio ambiente, usando la tecnología como herramienta para transformar la vida de las personas. Titanes que con su visión cambian la realidad de quienes más lo necesitan. Muchos aceptaron la invitación y se postularon en la convocatoria social más grande del país. Historias que van a inspirar al mundo. Titanes Caracol. El
18: país que soñamos. Regresa una historia de amor que pondrá a cantar a Colombia.
20: te <tose> quiero Es algo que necesito para
18: vivir. Rafael Orozco, el ídolo. De lunes a viernes a las 10 de la noche por Caracol Televisión.
7: Bueno, muy bien, 8 y 47 minutos de la mañana. Estamos hablando con Jürgen Klarik, el autor de Conéctate con el Dinero, hablando de la mente pobre, porque, pues bueno, así, dice él, somos la mayoría, o por lo menos muchos, o podemos nacer con mente rica, sin dinero, pero con mente rica, pero la cultura, las costumbres, nos vuelven mente pobre. Usted dice, Jürgen, aquí en uno de sus apartes, ¿Quieres empezar a desarrollar buenos hábitos? No te esperes a mañana. A partir de este momento, haz una firme determinación de empezar a cambiar. ¿Cómo empieza uno a cambiar la mente pobre? ¿Cómo hace?
29: Bueno, lo primero es que muchos autores y bueno gente que sabe de esto, dice que la única forma de ser una persona diferente al final del año es teniendo diferentes amigos. Diferentes influencias y leer cosas diferentes o estudiar cosas diferentes, o sea, técnicamente esas son las dos cosas que ayudan a que seas una mejor persona o una persona más preparada, una persona menos mente pobre al final del año, es juntándote con gente menos mente pobre y leyendo o estudiando gente experta en el tema. Entonces, esa es la primera gran recomendación, y además vale cero pesos, ¿no? Entonces, lo, lo, lo que sí se vuelve medio complejo es que, tristemente, si tú te pones a pensar alrededor tuyo, si tú eres mente pobre, lo, lo más probable es que el 90% o el 80% de la gente que está alrededor de tuyo sea igual de mente pobre, ¿eh? Entonces, es increíble, por ejemplo, los mente pobres, cuando no son conscientes y asumen su responsabilidad de ser mente pobres, pueden estar al lado de una mente rica, y en vez de aprenderle, lo único que hacen es criticarlo. Sí, entonces, por ejemplo, la típica crítica de un mente pobre es un mente rico, ¿no? Eh, claro. Eh, él cree que él cree que todo el mundo puede hacer dinero como él. Eh, él ah. tiene dinero gracias a que no sé, nace una familia rica. Eh, es que el dinero no es para todo el mundo. Es que él no, él no se ha vuelto buena persona. Él no es mejor persona ahora que tiene dinero, porque sea mm. cierto no sea, sea cierto, porque puede pasar las dos cosas. La verdad, es que, eh, la verdad es que la gente, el mente pobre, siempre va a justificar que el que tiene dinero no es buena persona. Porque esa es la forma de justificarse, que él está bien como está. Y, y está bien ser mente pobre. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta decir, yo adoro el dinero, porque yo sé que el mente pobre lo primero que hace, entra en shock. Porque dice, ¿cómo va a adorar el dinero? Ese es un sacrilegio, ese es un pecado. Solamente se adora a Dios. No, yo no creo. Yo creo que uno puede adorar a Dios no, y uno puede adorar a su familia, uno se puede adorar a sí mismo, uno puede adorar el medio ambiente, uno puede adorar el dinero. Yo adoro el dinero, ¿cómo no voy a adorar el dinero si el dinero me, me cambió la vida a mí, le cambió la vida a toda mi familia y a miles de personas que ni siquiera conozco?
5: Claro. claro. Yo tengo una pregunta. Una mente pobre puede cambiar con educación, ¿verdad? Supongo que ningún colegio de Latinoamérica tiene un programa en el que se enseñe o en el que se inculque el manejo del dinero. Yo quisiera no. saber si hay algún país en el mundo que tenga algún sistema educativo que enseñe a tener mente rica, y como aquí no lo tenemos, ¿cómo se le puede incentivar ese gusto a, a los niños sin que pierdan ese gusto también? también por las cosas pequeñas, las cosas sencillas que también dan felicidad.
29: Sí, a mí por ejemplo de niño me tenía que haber dicho mi abuela que es la que me, da, me daba más lata, la verdad, y la que me, 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 me comentaba cosas más duras con respecto a por qué me gustaba el dinero. Decía, Jurgencito, tú eres un materialista, el dinero, el dinero no es bueno, o sea, cosas así, ¿no? Me podía haber dicho, Jurgencito, el dinero es una maravilla para ayudar al resto del mundo. Y me encanta que te guste el dinero, pero también vamos a hablar de otros temas. O sea, esa fue una forma de, eh, clave que me hubiesen educado. Pero no me, no me educaban así. Mi mamá no me decía nada. Mi papá mi papá le molestaba un poco y mi abuela me criticaba, ¿no? Entonces yo viví en, entre esos tres polos, ¿no? Que eran cosas influencias muy fuertes para mí. Pero, por ejemplo, yo lo primero que hice... Yo ahorita tengo una, una hijita, Isabela, que es colombiana. ...sí, que tiene tres años... ...porque no estamos viviendo temporalmente en Medellín, porque creemos que es una gran ciudad para hacer inversiones... ...y para hacer cosas importantes, ¿no? Entonces, Isabela, por ejemplo... ...Isabela... Eh, ...Isabela es una bebé ahorita de tres años... ...pero Isabela, lo, el primer juguete que yo le compré... ...es la tiendita... ...el dinerito, la tiendita... ...y le, le fabriqué la tiendita... ...ella tiene la tiendita para vender cosas... ...entonces yo no le estoy presionando que aprenda a vender... ...ni nada de eso... ...le, le estoy mostrando que es igual de divertido... ...vender cosas y ganar dinero que jugar con muñecas... ...que en la vida no todo es jugar con muñecas o jugar a la cocinita... ...es interesante jugar a la cocinita y después vender la comida... ...entonces hoy, hoy ella me vende, me vende cosas... ...entonces yo le digo... Señorita, ¿cómo está usted? ¿Qué, ¿Qué tiene hoy para vender? No tengo esta comidita, ¿cuánto vale? Y ella siempre dice dos mil pesos, ¿no? Dos mil pesos, entonces yo saco los dos mil pesos y se los doy Y los deja tirados, le digo, no, mi amor El dinero se respeta porque el dinero puede hacer cosas maravillosas Por ti, por tu familia y por gente que no conoces. Guárdalo, entonces le compré una caja fuerte Y hoy ella, ella tiene su billetera, tiene tres años, ¿no? Tiene su billetera, tiene su dinero guardado, sabe cuánto tiene, lo cuida, lo cuenta, todo eso. Entonces, no es que es más importante el dinero que jugar a las muñecas. Es igual de importante en esta etapa de la vida. Entonces, uh -huh. eh, definitivamente los sistemas educativos, y menos el colombiano, no enseñan el dinero. para Falta que, a, a, a querer el dinero y hacer dinero. Pero ese ni siquiera es el problema el problema es que a falta que no te enseñan te hacen creer que el dinero esté entonces un niño va a vender al colegio y lo expulsan por, por vender el colegio y le dicen, al colegio uno viene a aprender no a vender oh, por favor, uh -huh. eso debe ser al revés uno debe ir al colegio a aprender <risa> a vender porque el, el que se gradúa <risa> sí. y no sabe vender está frito en la vida uno tiene que saberse vender a sí mismo claro. tiene que saber venderse con su pareja tiene que saber venderse como un líder, como un padre y luego tiene que saber vender sus cosas y su empresa y sus sueños pero uh -huh. te programan si por eso estamos haciendo un colegio en Colombia que va a ser el primer colegio en el mundo que te va a enseñar a valorar el dinero entre valorar tu cuerpo, tu alimentación, tu espiritualidad, tu o sea tu energía, o sea, porque todo es igual de importante, no es que una cosa es más importante que la otra, pero vaya que el dinero está entre las cuatro cosas más importantes para tener éxito y felicidad y, uh -huh. y realmente lograr cosas en la vida.
6: Sí, y como educación financiera no se aprende de un día para, para el otro, sí, como le estamos viendo, pues igual podemos empezar por algunas tácticas para tener mentalidad de rico y aprender a invertir el dinero. ¿Cuáles podrían ser, digamos, que esas pequeñas técnicas o tips que usted podría dar?
29: Pues yo creo que la primera, la primera cosa que yo le enseño a mis alumnos en Colombia es que primero empiecen a entender que es un pasivo. Porque uh -huh. la gente se llena de pasivos. Una pantalla LED es pasivo, porque no te genera dinero, te quita dinero, ¿sí? La ropa es pasivo, ¿sí? Un viaje uh -huh. es un pasivo, ¿sí? No estoy diciendo que dejes de viajar porque son las cosas más lindas de la vida y cuando uno es millonario, eso es lo que uno disfruta, porque uno no viaja con su familia, sino invita a todos los amigos y a todo el mundo y se los lleva a todos un crucero, ¿no? Entonces, Viajar no está mal El problema es cuándo vamos a viajar Cuando cree, cuando el mente pobre cree que hay que viajar Para sentirse exitoso dos veces al año Está equivocado Yo durante años, cuatro o cinco años No viajé ni a la esquina Porque tenía que cuidar mi emprendimiento Y no estaba funcionando Y era más importante eso Un carro es un pasivo La casa, Si la casa es tuya El apartamento es tuyo Y tú vives dentro de ella Se vuelve un pasivo El día que tú te sales Y cobras una renta buena A un buen cliente se vuelve un activo, pero es un muy mal activo. Lo que es muy efectivo son apartamentos chiquitos que los puedes rentar en periodos cortos en Airbnb, que te pagan por día, como si fuera hotel, porque ahí se vuelve mucho más rentable la propiedad. Entonces, lo primero es detectar los, pa los, pa los, los, los pasivos y desaparecer los pasivos. Vende tu carro, invierte el dinero, por ejemplo, y se los digo desde ahorita. Desde ahorita, por ejemplo, hoy invertir en líneas serias en Estados Unidos... Por ejemplo, en United, en Delta, en América, estudio un poquito, invierte el costo de tu carro. Vamos a ponerle que tu carro vale no vale mucho, típico. No, es que por mi carro, el típicamente pobre, ¿no? No, es que por mi carro no me dan nada, es perderle el dinero. Perderle el dinero es que siga ahí enfrente tuyo. O sea, yo no entiendo para qué quieres un carro si hay taxis, hay Uber, si hay todo para moverte. Entonces, mejor invertamos el dinero del carro. Vamos a ponerle que el carro te costó 60 millones de pesos y ahorita... No, no me dan nada. Con suerte me dan 20 millones de pesos. Ok. Veinte millones de pesos. 20 millones de pesos ahorita son aproximadamente seis mil dólares. ¿Listo? Entonces, imagínense cinco eh, mil dólares. Imagínense que, que tú agarras esos cinco mil dólares y ahorita compras acciones en la bolsa de una línea aérea en Estados Unidos que está sigue en el piso. Pero las líneas aéreas van a tener van a tener que subir tarde o temprano. Se va a abrir el mundo y van a volar. Entonces, la acción de 58 dólares se bajó a 24. Y de 24 se va a subir a 35 en menos de 6 meses, 8 meses. Entonces, vas a duplicar tu dinero. En vez de tener 20 millones de pesos, porque están por tu carro, 40 millones de pesos, vas a tener 80, vas a tener 40. Pero no, ahí tenemos el carro. Además, ni lo usamos. Lo tenemos guardado porque estamos en cuarentena. O sea, no entiendo. Es que todo es al revés. Bueno,
7: pues... Eh... Ahí están los planteamientos de Jürgen Klarik. Pues, Jürgen, por, por lo menos nos quedamos con la idea de que tenemos que cambiar la mentalidad, de que tenemos que aprender a mirar la vida de otra manera, a mirar el dinero de otra manera, a moverlo de otra manera, a quererlo mucho, eh, lo que no quiere decir que ese sea... porque la gente
29: no respeta el dinero. Todo el, día, todo el tiempo se la pasa hablando mal de él, que la gente <risa> que tiene dinero es que el dinero es puros problemas, que prefiero ser pobre pero feliz. ¿Qué es <ríe> La ensa loca. Sí.
10: Eso es una ridiculez
26: Sí, no, El otro total, día le preguntaron a un
29: billonario, no en Netflix, en un documental que hay increíble, que se llama Explain, que debían verlo, ¿no? Sí, de cómo piensan los millonarios. Y le preguntan a un billonario, Explain. ¿qué es lo malo de ser billonario? Y ¿sabes que respondió? Nada, nada. O sea, no hay nada, no hay absolutamente <ríe> nada malo de ser billonario o millonario. No hay nada, sí. no, o sea, nunca he podido, ah. yo descubrir mis estudios, y entrevisté de forma profunda a 300 millonarios, nunca alguien me dijo que ser millonario tiene algo malo, no tiene nada de malo, el mente pobre y el pobre cree que tiene algo de malo, pero no es malo, no tiene nada de malo, no hay absolutamente nada malo. Mm
14: -hmm. ¿Es ese es el mismo de, en pocas palabras de Netflix que hemos hablado acá, buenísimo.
7: Ajá, muy bueno, sí, mm -hmm. Bueno, pues ahí está, Jürgen, pues muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio, nosotros quedamos encantados con esta entrevista, eh,
10: Rico, bueno, pues contigo. a dejar la
7: mente pobreón... ¿Ah?
10: Rico hablar contigo, ahora rico hablar contigo. Sí, sí, rico.
29: Rico hablar contigo. O hablar bueno, contigo muy bien, te volverá rico.
20: ¿Sí? sí, así es.
7: Bueno, muy bien, Jürgen, muchas gracias.
29: No, ustedes, si pueden compartir mis redes sociales, eh, bienvenidos, igualito, claro. yo me llamo Jürgen, pero se escribe Jurgen. y si pones Jurgen me vas a encontrar rapidito en Google
7: Claro, ¿y cuáles son las redes? Eh, YouTube, yo Jürgen, tengo en, Clarich, en Facebook
29: se escribe Jurgen, Clarich con K, pero si pones conéctate con el dinero, ya eso aparece rapidísimo, me encuentran fácil, el que me quiera encontrar me va a encontrar
7: Ah, bueno, facilísimo, listo Jürgen, un feliz día
29: A ustedes, gracias, que tengan un fin de bueno,
7: semana gracias, Bye. chao
29: Gracias Bye.
16: la harina para hacer arepas de las super
4: Trabajamos pensando en usted.
18: Los gavilanes quieren vengar la muerte de su hermana. La mataron. Y deberán resistirse a la belleza de sus enemigas.
11: ¿Qué tal si las enamoramos y las hundimos igual que lo hizo ese desgraciado con nuestra hermana? Pasión de gavilanes.
18: El duelo entre el amor y el honor. Lanzamiento este lunes después de noticias de las 7 de la noche. Tú nos ves. Caracol TV.
3: Toda Colombia está viendo al astro que cumple sueños. Es Super Astro.
30: Yo vi el astro y él fue el que me dio para mi nueva nave.
3: Tú también puedes verlo y jugarlo en las más de 72 mil terminales en todo el país. Acércate a tu destino con Super Astro, El astro que te hace millonario. Autoriza con juegos.
5: Infelicidad, depresión, ¿cuáles son todos esos sentimientos que pueden estar generándose durante esta
7: época
22: de pandemia? Pues es el tema que planteamos sobre la mesa en Generaciones Blue.
24: De acuerdo con el DANE, más de 8 millones de colombianos están deprimidos en medio de la pandemia. Y dice Save the Children que uno de cada tres niños se siente ansioso o infeliz por tener que estar encerrado. ¿Cómo gestionar todas esas sensaciones, esos sentimientos? De eso estaremos conversando este domingo, al medio
2: de. Generaciones Blue. Este domingo, a las 12 del día, Generaciones Blue, por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. ¿Estás escuchando Blue Radio? 9 de la mañana, un minuto.
24: Actualizamos información en Blue Radio. Fueron capturadas cinco personas que serían los líderes de la organización que estaba cobrando dinero a cerca de 200 familias para que ocuparan un terreno privado que fue invadido y que terminó en un violento desalojo en el municipio de Soacha con unas imágenes impresionantes, inclusive con ataques, con piedras y disparos contra los vehículos de diferentes instituciones como la personería. Silvia Charri.
25: Sí, ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía cinco personas que fueron capturados en flagrancia por el delito de invasión de tierras. Dice la policía que el operativo se dio con funcionarios de la administración de Soacha y justamente los detuvieron mientras se encontraban asegurando un predio que había sido invadido por 200 familias en la parte alta de la ciudadela de Sucre, que es un barrio de Soacha. Se trata entonces de dos mujeres y un hombre de nacionalidad. Colombiana Y también hay dos personas venezolanas que están siendo en este momento judicializadas por las autoridades. Dicen incluso que los que son de nacionalidad venezolana también serán presentados ante Migración Colombia para revisar su permanencia en el país, teniendo en cuenta que estarían incurriendo en un delito en nuestro país. Todos ellos deberán responder ante un juez de garantías de Bogotá por el delito de invasión de tierras que da de 32 a 90 meses de prisión.
24: 9 de la mañana, 13 minutos, avanzamos con más información nos vamos a Barranquilla porque por el toque de queda extendido por más de 70 horas allá en la capital del Atlántico el área metropolitana redujo la flota de buses de transporte público en un 50%, Diana Ospino
13: con ocasión del toque de queda que inició la madrugada ayer en Barranquilla y que se extiende hasta las 5 de la madrugada del lunes 6 de julio, el gerente del área metropolitana Libardo García anunció que se redujo hasta en un 50% la oferta de la flota de buses, esto para evitar aglomeraciones y controlar que durante estos días solo se movilicen ciudadanos que hagan parte de las excepciones.
11: Se ha dispuesto a racionalizar la oferta, aproximadamente 1.400 vehículos está están operando en el territorio metropolitano en 98 rutas que garantizan una cobertura absoluta del territorio. Si un bus vallero no se monte y usen el tapaboca de manera obligatoria.
13: La medida también contempla controles para verificar el aforo en los vehículos de servicio público y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.
24: 9.04 minutos de la mañana, la Superintendencia de Salud prorrogó la vigilancia especial a la EPS Covida. Le dio tres meses más para que mejore principalmente sus indicadores en la prestación del servicio. María Camila Castro.
22: La Superintendencia de Salud prorrogó por tres meses la medida de vigilancia especial de la EPS con vida para continuar con el seguimiento a la prestación de los servicios de sus más de 520 afiliados en Bogotá y Cundinamarca. Durante la revisión al comportamiento de sus indicadores, la Supersalud estableció que la EPS tiene uno de los niveles más altos de quejas entre las EPS del régimen subsidiado y no ha logrado implementar un modelo de atención en salud que garantice a su población de afiliada el acceso oportuno a servicios y tecnologías. Alguno de los hallazgos evidenciados es que posee una tasa acumulada del 77,90 PQRD por cada 10.000 afiliados, ubicándose por encima del promedio del 33,71, que es la tasa para las 28 PS del régimen subsidiado.
24: 9.5, hay noticia importante en Venezuela. Mucha atención porque la fiscalía en ese país ordenó la captura de los integrantes de la Junta Directiva ADOC que nombró Juan Guaidó en el Banco Central de Venezuela para manejar las reservas de oro que tiene el vecino país en el Reino Unido. Recordemos que esta semana la justicia británica había establecido que solamente Juan Guaidó podía tener acceso a esas reservas. Estefanía Montaño.
27: Eduardo, y es que después de que el Tribunal Superior Británico dictara que la administración del líder opositor Juan Guaidó es quien podrá acceder legalmente a las reservas de oro de Venezuela depositadas en su país y no Nicolás Maduro, el fiscal Tarek Saab dictó orden de captura contra Julio Borges, quien es comisionado para las relaciones exteriores de Venezuela, contra Carlos Becchio, embajador de Venezuela ante los Estados Unidos, y contra Vanessa Newman, embajadora venezolana ante el Reino Unido, pero también contra ocho funcionarios de los que hace parte la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela quien fue nombrada por Guaidó
11: se han solicitado también órdenes de aprehensión y el congelamiento de bienes en contra de los falsos representantes de Venezuela que han intervenido en la apropiación del oro de la república,
27: a estos funcionarios se les imputarán los delitos de traición a la patria, usurpación de funciones y asociación para delinquir por cooperar con el gobierno del Reino Unido en esta decisión
24: hay hey, 9-6. Si hablamos de información deportiva, porque se conoció la versión de Juan Fernando Quintero, muy amigo de Sebastián Villa, que es el hombre que ha sido protagonista en estas últimas semanas de un escándalo de violencia intrafamiliar y violencia de género.
28: Cristian Marín de forma virtual, ya que lleva varios días en la ciudad de Medellín, Juan Fernando Quintero compareció ante la justicia argentina para reconstruir los hechos sucedidos finalizando abril, cuando supuestamente Sebastián Villa agredió físicamente a su expareja Daniela Cortés, la declaración del volante de River Play, se hizo frente a la fiscal que lleva al caso Verónica Pérez hasta el momento se sabe con exactitud que una vez sucedieron los hechos Sebastián Villa se movilizó hacia la casa de Juan Fernando Quintero, dentro de la declaración, Quintero coincidió con parte del testimonio brindado por Sebastián Villa al aducir que solo la puso al tanto de que el futbolista estaba yendo y le pidió que le abriera la puerta porque no llevaba las llaves entre tanto el futbolista ratificó que Brian Álvarez Acero es su primo y asistente personal y aquella noche acompañó a Sebastián Villa a su vivienda para sacar sus pertenencias recordemos que Álvarez Acero se ha convertido en un testimonio clave para la justicia argentina ya que él acompañó a Villa y según su versión en ningún momento vio golpeada a Cortés al jugador de Boca Juniors Sebastián Villa se le imputa por el delito de lesiones y también por el de coacciones agravadas.
2: Noticias Contra Reloj en Blue Radio 9-8
24: minutos, atención porque por varios minutos estuvo detenido el tráfico en el sector de Chachimbal esto queda en Santander, entre Santander de Clichao y Mondomo en el norte del Cauca después de que se reportara la aparición de un cilindro con una bandera del ELN llegaron hasta el lugar unidades antiexplosivos que comprobaron que este elemento estaba vacío y ya se restableció el paso con normalidad fue condenado alias El Paisa, un hombre señalado de ser la cabeza de una red que se dedicaba a vender armas y droga dentro de la cárcel modelo de Bogotá, información que está comunicando de esta mañana la Fiscalía. Y hay una noticia que está en desarrollo, tiene que ver con el Ministerio de Agricultura de China, que dijo que la llamada cepa G4 de la gripa porcina no es nueva y no infecta a otros animales o a, lo, o a humanos fácilmente. La cepa ha sido monitoreada continuamente por la Organización Mundial de la Salud desde el año 2011. Y la cifra que es noticia hasta ahora se produce en Estados Unidos, volvió a batir récord en la última jornada y reportó más de 60.000 casos nuevos de COVID-19. 9 de la mañana y 9 minutos, ampliación de todas estas noticias en BluRadio.com, seguimos con En Blue Jeans. Hey,
9: Blue Jeans.
0: Me cogiste la vaca flaca pero es de mi candidata rata, de la barata si no es pa' donde ya pedí muela. y si preguntan, dile miles, aquí no hay cariño, pero hay suficiente para que vacile no hace falta andar con miles porque cuando estoy contigo no pienso en miles, y por eso quédate conmigo aquí para seguir bailando así yo no quiero vacar ni entrar al VIP yo simplemente te quiero a ti
23: Sepa que soy de paz de si
9: al lado tuyo yo me siento
0: Mando plano, quédate conmigo aquí, para seguir bailando así. Yo no quiero un bacaltín. A las nueve,
14: minutos, una nueva canción de esta batalla musical, un clásico de Zion, se llama Amor de Pobre. Ya tiene varios añitos esta canción y es mi tercera apuesta en esta batalla musical de M Blue Jeans de Blue Radio que tenemos todos los sábados. Ahí proponemos canciones eh, con Mauricio Quintero. Ustedes votan si les gustan más estas canciones, si les gustan más las otras. Por lo menos sé que a Maritza Mantilla esta canción le gusta. No se pierde
5: <risa> ¿Qué no, pues, muchas fiestas, Simón, y ya acabo de dar mi voto por usted, me gusta muchísimo, en serio, aquí estaba feliz bailando, mi esposo me abría los ojos como, ¿qué haces? Estás en pleno programa, ¿qué son esos movimientos, por favor? Ah,
20: okay. <risa> Bueno,
14: pues Muy ahí buenas, ustedes voten Qué bueno, qué bueno que les guste Y la idea es que también le guste a los oyentes esta canción Pues un abrazo grande para todos Y por supuesto, buena música para que voten en esta batalla musical
23: No tengo una más cerca Ni una mansión No tengo un carro europeo Tampoco tengo dinero
2: We're gonna make it este domingo, en Sala de Prensa Blue.
21: La mala hora del ejército, vista y analizada por uno de los hombres que más sabe de conflicto en Colombia.
22: La inseguridad en tiempos de pandemia, percepción o realidad. El general que enfrenta la delincuencia en el país nos da su visión.
21: Dos de los mejores escritores de Colombia nos hablan de la incertidumbre y de lo que viene para el país.
22: Y Goyo, la voz insignia de Chucky Town, nos habla de su nueva producción, pero también de racismo y la situación que viven muchos artistas en el país.
2: Sala de Prensa blue Este domingo desde las 10 de la mañana presenta Juan Roberto Vargas por Blu Radio y blu radio.com. La nueva alternativa. Tenga a la mano el número de los domicilios, acomode su almohada, prepárese para las ojeras y dele play a su serie favorita en maratoneando. ¿Qué es más poderoso que el rostro de Ana Frank?
14: Alístese para maratonear porque tenemos un recomendado buenísimo y es que Netflix acaba de estrenar eh, bueno, un contenido que ya estaba liberado en Europa hace un par de eh, semanas y es que tiene que ver con toda esta historia apasionante de Ana Frank, el diario de Ana Frank. Y esta mujer que por supuesto ha inspirado a millones, en este documental se cuenta un poco cómo fue su vida, cómo fue su escape, cómo tuvo que estar encerrada durante un tiempo y bueno, finalmente eh, cómo tradujo eso en ese libro, en ese diario eh, de Ana Frank, que bueno, que muchos han leído. Por ahí, una historia apasionante, muy interesante y que usted se puede encontrar a través de la plataforma de Netflix. Pero nos vamos también con otra recomendación de una serie que empezó el día de ayer.
27: One of the greatest myths about Washington that needs to be dispelled um, is that he was somehow superhuman. We have chosen to see
22: George Washington through the lens of a mythic person. And we've done that because George Washington, he was our
14: president, por estos días muy polémico, porque muchas personas dicen que no, que es un esclavista, que tumbemos las eh, esculturas o, bueno, los monumentos hechos en su nombre, y, bueno, eh, pues realmente, pues, Quieren o no hace parte de la historia Y bueno, ahí está en ese billete de un dólar Pues resulta que en la noche de ayer Empezó una serie en la que a través de History Channel Se narra la vida de este héroe De la independencia de los Estados Unidos Y van a ser tres entregas Ayer empezó a las 10 de la noche Hoy también en ese mismo horario Y por supuesto mañana también se lo van a encontrar Y por supuesto que eh, también a través de ...del de canal de streaming The History Play. Así que va a estar muy interesante esta historia de Washington, una miniserie documental... ...que va a contar la historia de uno de los grandes íconos de los Estados Unidos. Además, entrevistas con Bill Clinton, con Colin Powell, eh, con ganadores del premio Pulitzer... ...y bueno, otros eh, íconos de los Estados Unidos, pues esto también a propósito de la celebración hoy del 4 de julio. Y nos vamos con una recomendación, esta vez es una comedia.
15: We're locking down a 10 block radius around the scene. No traffic in or out. We think our man is still inside the area. ESU is on site. I'll be leading the op from a mobile command center. Santiago is running perimeter control. Peralta, you're in charge of the manhunt for the shooter. Oh my
23: god, it's a manhunt. And I'm the
0: manhunter, and
23: I'm your sidekick. The boy the una muy buena
14: recomendación una comedia que seguramente algunos se han visto y que vale la pena repetirse porque además viene con una nueva temporada son siete temporadas y algunas se las pueden encontrar en Netflix pero también se las pueden encontrar a través de Warner eh, de Warner eh, bueno ahí está Brooklyn Nine, Nine una comedia que tiene que ver como con esos policías eh, que tratan de ver qué es lo que sucede en esta parte en la ciudad de Nueva York que tiene 13 episodios cada uno de sus temporadas y son unos personajes muy particulares porque mientras tratan de resolver los crímenes, también tienen un elenco muy gracioso que da unas situaciones muy particulares, un capitán que bueno, da mucho de qué hablar y es uno de los grandes cómicos de los Estados Unidos, se llama Brooklyn Nine and Nine, vale la pena verla a través de Warner o también a través de Netflix, son mis de
3: recomendaciones del día de hoy aquí en Maratoneando
7: Bueno, vámonos con el profesor Porque pues eso sí eh, Quien dijo que no íbamos a seguir aprendiendo Entonces, profesor, nos vamos Con palabras novedosas, ¿le parece?
30: Claro que sí, María Clara Palabras novedosas
7: pero usted sí se trajo sí. aquí una, pues, que además de novedosa, rara, ¿no?
30: Sí, señora. <risa> ¿Cómo es que enalaje? Enalaje, enalaje. enalaje. Eh, es una figura literaria. Yo, yo quiero que entiendan que cuando uno dice eso es una enalaje, no le están diciendo que es un error, sino que es una figura literaria, válida, correcta. Yeah. Es poner, Pero eso por suena ejemplo, como un Sí, sí, es poner a un sustantivo en el papel de adjetivo, por ejemplo, o darle a una sí. palabra una función que en principio no tiene. Es, es algo así tan sencillo como esto, restaurante España en vez de restaurante español, o área cultura en vez de área cultural, o señorita curiosidad en vez de señorita curiosa, o la sección uh -huh. que tenemos aquí, orgullo país en vez de decir orgullo nacional, eso es perfectamente válido.
7: Ah, bueno, ahí
30: está. Bueno, ¿y qué pasó con los tips? Mire, María Clara, en el diccionario está TAP, TEP, TOP, TUP, y la única que falta es TIP. Entonces yo le propongo Ajá. a la Real Academia Española que incluya bueno, también TIP, ¿sí? TIPs, como sí, de, solemos unos, decirlo Unos tipsitos. Claro, sí. unos tipsitos, sí, porque mire, está TAP, gracias. Está TAP que zapateo el baile, ¿no? Está uh -huh. TEP que es el tromboembolismo pulmonar. Está top, que es la blusita que deja la, la cintura a la vista. La que le Está gusta top, Eso. Está top, que es el hijo menor que le dicen en México, Tup. ¿Y por qué no vamos a meter tip, que, que es un consejo, una guía, una recomendación. una recomendación? Esa es mi propuesta. Palabra novedosa que propongo yo incluir en el diccionario. Está buenísimo.
7: Bueno, <risa> bueno ¿y qué pasó con monoparental, homoparental, lesboparental?
30: Bueno, la, la más novedosa de estas tres es lesboparental, porque Cierto. monoparental es la familia de un solo padre o, de, o, o que está sola la mamá, por ejemplo. Es uno solo eh, que te tiene al cuidado a los hijos. Eso es monoparental, uno solo. Homoparental, familia de dos personas del mismo sexo con los hijos. Dos hombres o dos mujeres, pero ahora se propone también la palabra lesboparental para especificar que son dos mujeres con los hijos los que forman la familia. Es eso.
20: Ah,
7: vea usted. Bueno, ¿y qué ¿Y si pasa son con los papás gatunos?
30: Héroes sin capa? ¿Papás gatunos?
10: ¿Cuáles Ay, son no, esos? Son son el, de... el hijo ¡Ay, sí. <risa>
20: Papá perruno o mamá gatuno.
30: Mi no no, 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 chinparenta. No, no. <risa> felino. Felino sí. parental Felinos, Bueno, héroes Cañino sin capa. Héroes sin capa uh -huh. es, es, una, es una terminología tomada de los cómics donde los héroes tienen capa, como Superman. Entonces, ahora sí. se está hablando mucho durante esta pandemia de los héroes sin capa que son los médicos, los, que, los enfermeros, los ah, que están luchando contra el COVID-19. Señor.
20: Uh
4: -huh. Ah, eso bueno, sí pues sabe. que la película de Los Increíbles en la moda dice que los héroes no deben tener capa porque siempre se les enreda. capa. Héroes sin capa, sí.
7: Está bueno. Muy bien. Esa es toda la razón.
4: Uh -huh. Bueno, sí. y el
7: retorcijón.
30: Bueno, yo no sé si a ustedes les, les, eh, les ha pasado que diga, no se dice retorcijón, se dice retortijón. ¿Sí les han dicho alguna vez eso?
10: No. no. Uy, no. Porque no. Es en el Córdoba, ahí que sale en el comercial, tipo no.
30: retorcijón. Sí. Sí, eh, retortijón es la palabra que figuraba en el diccionario hasta hace poco, pues referida al, al, al dolor de las tripas. Pero ya en el diccionario de la lengua española, y aquí está lo novedoso, está la palabra que usamos en Colombia, retorcijón. No es ningún error decir retorcijón. Ya está en el diccionario. Ah,
7: bueno, pues ahí está. Bueno, estuvieron chéveres las palabras novedosas, profe. Muy bien.
30: Bueno,
2: con todo gusto. <risa> sé humilde para admitir tus errores. Inteligente para aprender de ellos. Y maduro para corregirlos. Blue Radio. Donde es más rico desayunar. Donde se conversa con confianza. Donde termina toda fiesta. Vamos al lugar más cálido de la casa. En Blue Jeans, vamos a la cocina.
7: 9 y 23 minutos de la mañana, yo por supuesto que les voy a hablar de cocina. ¿Me están escuchando?
28: Sí, señora. Sí. sí.
7: Ah, qué ya, recetas se hay
20: como
7: hoy. Un... No, es que saben una cosa. Bueno, profesor, es que entre otras cosas, aquí eh, estaba, estaba buscando yo la coliflor o el coliflor, es la coliflor. Pero a uno siempre le entra la duda porque uno llega a la plaza de mercado, haga favor, un coliflor, no una coliflor. Uh -huh. ¿Cierto? Sí. Y todo el mundo... Sí, sí. Pero lo correcto es la coliflor, ¿o no?
30: Así es, sí, señora. La coliflor.
7: Bueno, ¿cómo, cómo les va a ustedes con la coliflor? Uy, no. Re regular, no, regular. No es lo ¿Cómo mío comer no, pequeño, o sea,
30: regular, regular, regular.
10: No, Pero tampoco. In... Tampoco me la castiguen. No, no, ¿Cierto? No. Sí, ¿Cierto? Sí, ¿Ustedes tampoco, de qué manera
7: se... Claro, ¿cómo se la han intentado comer? Es que la no, verdad buenito. es que... Obligada. ¿Un huevo? <risa> Obligada. No, me la he intentado comer.
20: No.
7: Pero yo lo no entiendo con huevo. Debe quedar, mejor dicho, uy. Pero como flota en pescadero, mijo.
10: Sí. Claro. le es, no. toca dormir con la cola por fuera. Sí. Señora. sí, señora,
20: con, sí la cola por fuera. con la coli por fuera. Sí, exactamente. <risa> como sí, flota hacia, en hacia afuera. Frenadito, bueno, ¿sí?
7: Ay, oiga, y todo por hablar de coliflor. ¿eh? De la coliflor, bueno, miren, no es que eh, la pobre coliflor eh, está muy desprestigiada, la gente casi no le gusta, pero hay formas de prepararla muy chéveres. O sea, eh, no necesariamente tiene que ser al vapor como sabe naturalmente porque es como no gusta, eh, genera sí gases, es una, es una verdura un poco compleja en ese sentido, pero hay formas de prepararlas deliciosas, por ejemplo con salsa de chamel, ¿saben cuál es la salsa de chamel? Sí, sí, no, no claro. sí,
10: sí, sí, cuál es,
7: claro, bueno en en cocina hay una hay una cosa básica, una mezcla básica que se llama ru y ru es la mezcla de la misma cantidad de mantequilla con la misma cantidad de harina. Entonces, eso se pone al fuego, en fuego bajito, se mezcla muy bien. Y luego se le va agregando leche, se le va agregando sal o agua leche, si quieren, si no la quieren tan cargada. Le ponen salecita, le pueden poner una matica, como digo yo siempre, que pues da sabor, la que más les guste. Y eh, la harina hace que tome como una viscosidad que sea como espesita. Ustedes cocinan al vapor la coliflor, le ponen esa salsa de chamel, y sobre la, la salsa la ponen en una refractaria y le ponen queso parmesano o un queso doble crema y sencillamente lo llevan a gratinar. Les queda delicioso. Si no tienen como gratinarla, dejen que el calor derrita el queso. Y se la comen es que así rico. y les sabe, luego no, les sabe muy rico. Hay muchas formas, hay formas de esconderla también. Se puede hacer, eh, por ejemplo, en una crema, pero en una crema mezclada con otras verduras. Entonces, a veces genera el saborcito, a veces no, pero hay formas de... Pero, pero miren, guisada es deliciosa, con la salsa bechamel es deliciosa, gratinada es deliciosa. No le hagan tanto el feo a la coliflor, háganle no el intento, así. búsquenle la forma, sí búsquenle la pues forma,
24: Seamos incluyentes,
20: seamos incluyentes.
10: Seamos son, incluyentes.
7: Ese es, ese es un, tip que, un tip con gracia que les quería enseñar hoy. Síganme en mis redes Gracias. de cocina, arroba cocina con gracia oficial, en eh, YouTube, en Facebook, tengo web, que ya está por salir, que es cocinacongracia.co, ya saben, y en Instagram, arroba cocina con gracia oficial. 9 y 27.
6: 9 de la mañana, 27 minutos. Vamos a hablar de Orgullo País, de una empresa colombiana que está apoyando a madres cabeza de familia en medio de la pandemia. Se trata de M. la Zapatería que es una empresa que trabaja con materiales colombianos y mano de obra colombiana. Hacen zapatos artesanales, pero además muy lindos, y sus trabajadoras son madre cabeza de familia en situación socioeconómica de vulnerabilidad. Pero para saber un poco más sobre la empresa, Milena Naranjo, creadora de M La Zapatería, nos contó lo siguiente.
26: Tenemos señoras de 87 años con unas capacidades increíbles, son con un don de crear, de pintar, ellas pintan, ellas tejen, ellas opinan entonces tengo un grupo de señoras muy colaboradoras muy muy comprometidas con el trabajo y están felices porque son personas que eran violentadas ellas tienen abuso psicológico, físico eh, nunca les dijeron algo bueno sino que siempre las trataron mal siempre eran personas que no servían para nada solo sancochar o estar en una finca entonces ahora pues ellas son personitas felices, tienen su salario.
6: Hoy que alcanzamos a hablar de emprender, qué bueno sería emprender, pero también con un propósito social dentro de cada uno de nuestros emprendimientos, pues así lo pensó Milena desde un inicio, y para seguir ayudando y empleando a estas mujeres, Emila Zapatería debió pensar en adaptarse a las circunstancias actuales, como muchas empresas lo están haciendo y como es, hemos visto en varios Orgullo País, debieron creer en la fuerza de las redes sociales, sobre todo en época de pandemia.
26: Milena Naranjo. Cuando nosotros mm, empezamos lo de la cuarentena, no teníamos lo de las redes así. Teníamos un sí el Instagram, pero no lo, no lo movíamos así ni, ni vendíamos por allí solamente era como pues por tener las fotos y subir una información pero siempre era pues presencial allá en la tienda um, aquí hay una señora en Armenia que también pues ella nos compra y decidió abrir la tienda ella tiene la tienda abierta pues a, apenas dieron el permiso pero nosotros no ahora es que empezamos a mover las redes y gracias a Dios eh, son tres niñas más que son nietas de las señoras con las que trabajamos en la fábrica, de las operarias, son las que nos están moviendo las páginas, ellas contestan el Instagram, suben las fotos, suben la historia, y allí, con eso es que nos estamos un poquitico como sosteniendo, porque no es lo mismo, Malena, uno vender unos zapatos que no es fácil, que se los mida, que le queden apretaditos, que le queden sueltos, que, que le queden cómodos, aunque nosotros sabemos que son muy cómodos, pero usted sabe que no es lo mismo.
6: Pues ahora más que nunca en pandemia hemos visto el poder que tienen las redes sociales y muchas empresas que antes ni siquiera lo contemplaban, ahora están migrando a redes sociales para poder vender y mantenerse en este momento. Las empleadas de esta empresa están trabajando desde sus casas, se les lleva todo lo necesario a sus hogares y con esos ingresos sostienen a sus familias. Si quieren apoyar a Milena y a estas mujeres tejedoras, pueden buscarlas en Instagram como @m la zapatería y si usted conoce a alguien que esté aportando su granito de arena para ayudar a otros en medio de esta situación puede escribirme a mi twitter y entre todos podemos ayudar a formar país
2: Velocidad, Seguridad Nuevos modelos, tips, información, lo más reciente y relevante del mundo automotriz en Autos y Motos con Ricardo Soler, Nelson Asensio y Luz Euse. Autos y Motos por Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa. Sé humilde para admitir tus errores, inteligente para aprender de ellos. Y maduro para corregirlos. Blue Radio. En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos.
11: Este sábado en Travesía Blue, ocho lugares de Colombia para conocer a través de recorridos virtuales.
5: Les contaremos la verdadera razón por la que no se pueden tomar fotos ni videos de la Capilla Sixtina y otros lugares donde tomar una foto es un crimen. Julián Román, el
11: liso del general Naranjo, nos cuenta sus rutas favoritas en dos ruedas por Colombia y nos habla del Mar de Gras en Nueva Orleans.
5: Este sábado, después de las 3 de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio, porque viajar sin salir de casa también hace parte. De la nueva alternativa.
2: Travesía Blue por Bluradio y bluradio.com. La nueva alternativa. Para estar
19: en Mijes! Fuera de un barrio pobre del centro de la ciudad. Ella de clase para decir verdad. Montada en un Mercedes, automático dos puertas. Yo rodando en una trate con un pie adentro, otro afuera. Ella en la pelo Enrique, su estudiante de la UAS. Ella suma cum de yo suma dificultad, pero el amor se viste de lino y de franela, y cada día que pasa yo me enamoro de ella. Y oye... Me enamoro de ella, me enamoro de ella,
9: de sus ojos claros, de su risa bella, me enamoro de ella, me enamoro de ella.
19: a veces juego villar ella almuerza galina yo en un comedor social tiene en su residencia un sauna, una piscina en mi pensión dos cubetas para mojarme la vida ella en bienes se hereda la capital yo tengo que hacer magia para trabajar pero el amor se anida y no sabe de cuentas y cada día que pasa yo me enamoro de ella y hoy ella...
9: Me enamoro de ella, me enamoro, me enamoro me. de sus ojos claros, de su risa bella, me enamoro de
10: De la mañana, 35 minutos. Me enamoro de ella, Juan Luis Guerra. Para hoy que estamos hablando de este tema importante: la pobreza será mental. Nos preguntamos, y nuestro invitado en la hora anterior nos pues, estaba exponiendo sus ideas a propósito de su libro Conéctate con el dinero, que tiene ideas increíbles. Este hijo de padres bolivianos que pasó sus primeros años en Estados Unidos pues él en algún momento en su libro cuenta que viajaba en la Highway 95 de Miami y que a su derecha tenía Brickell, un barrio hermosísimo y moderno en la ciudad, eh, y que a su izquierda había los hermosos canales que muchos vimos en la serie de televisión Miami Vice, él manejaba un Porsche Cabriolet descapotable, extraordinario, o sea, el sueño dorado de cualquier mortal, todo era perfecto, hasta que su asistente, que iba de copiloto, le preguntó, Jürgen, ¿tú tienes mente pobre?, el tipo quedó doy una sola pieza y decía, yo tengo un Porsche perfecto, vivo en una casa de un 1.2 millones de dólares, tengo una carrera exitosa, viajo por todo el mundo, me la paso en hoteles. Eh, no, ¿Cómo se le ocurre preguntarme eso? Cuando una persona a la que yo le pago 1.600 dólares mensuales y por allá en un cuarto en arriendo. Así que él mismo, él mismo descubrió que él tenía mente de pobre y, y trata de transformar al mundo, empezando por su esposa, Aquí que nos comentaba también, que decía, tiene esa mente, pero está mejorando. Él mismo cayó en cuenta de que tenía una mente rica desde niño, que le gustaba el dinero, que le gustaba multiplicar el dinero, pero que después se dio cuenta de que el tipo tenía esos carros, esos artículos, se tomaba fotos en sitios eh, simplemente para demostrar a los demás que él era una persona exitosa, que no, no, no era un tipo quedado como los otros, sino que había salido adelante. Mente de pobre, me enamora de ella. ¿Para qué estamos hablando de eso? Pues este hombre de esta canción, eh, dice que por culpa del dinero no tiene ni amigos ni mucho menos una novia de Estrato Alto el tipo anda más varado que Renault 18 modelo 87, que fue el año en el que se lanzó esta canción esta es mi propuesta en la batalla musical si le gusta, está puesta en encuesta en la cuenta de Blue Radio Colombia para que usted vote, porque esta es del team Mauricio me enamoro de ella
2: Algunos solo hablan y otros simplemente lo hacen. Esa es la diferencia. En blue jeans, ideas La idea es que hacer las cosas sí es posible.
14: cosas si sí es posible y es que mire, sin caos no pueden haber cambios y sin cambios no hay evolución, así que bueno, vamos a reinventarnos como muchos dicen por ahí, así a muchos no les guste, pero bueno tocó, tocó buscarle la comba al palo mire, pero me gustó mucho hablar con Lina, Lina es una mujer muy berraca, echada para adelante, vive con su familia en Pereira y como a muchos pues el COVID también la agarró desprevenida y con deudas, pero mire tiene un talento especial Los pastelitos, sabe hacer unos pastelitos Deliciosos, eso es lo que veo en fotos A esto se ha dedicado desde ¿De qué sabor, ¿de qué sabor los pastelitos? Eh, ya nos va a contar de qué sabor
10: Pastelitos, oh, pero interesa. hay dulces Saladitos <risa> soy, cliente, soy cliente Soy cliente
14: bueno, aquí ya, aquí ya tiene varios clientes Pero mire, eh, <risa> a eso se ha dedicado desde hace un tiempo Pero ahora, pues los hace congelados Para poder llegar a más gente ah, Y claro. que lleguen calienticos Entonces, en cualquier momento usted compra un montón de pastelitos Y dice, ah, tengo como un antojo de un cafecito Ah, bueno, pongámoslos a Al pe... horno. Bueno, o, o, o en el air o fryer ahí. o en el horno o lo Ah, que
10: claro, es que está tan de moda
14: Y, queda, y quedan deliciosos Pero bueno, vea Aquí Lina nos cuenta un poquitico de su historia.
31: Para mí Pastelitos Lea ha sido un método de superación y demostrar que todas las mujeres, si se lo proponen, logran alcanzar su sueño Nací aproximadamente hace un año, aprendí a hacer los pasteles de hojaldas. A mis familiares y amigos les gustaron tanto que me animaron a venderlos. Me iba tan bien que decidí comprar a crédito un horno y un congelador industrial para aumentar la producción, pero debido al confinamiento ya no vendía la misma cantidad, pero que con la misma deuda. Entonces surgió la idea de venderlos congelados. Así las personas los hornean en la comodidad del hogar y los disfrutan calientes recién salidos del horno.
14: Así que, bueno, ella está en este momento endeudada con su horno, así que tratemos de ayudarle, por favor. Pero, ¿qué es lo que está ofreciendo? Mauricio, póngale cuidado a esto para que se antoje.
31: Ofrecemos pasteles de hojaldre artesanales de diferentes sabores, dulces como bocadillo con queso, arequipe con queso, salados como pollo, carne y pollo con champiñones, y vegetarianos de arvejas con zanahoria y macitos con queso. El cliente escoge el tamaño, sabor y presentación, que ninguno de nuestros productos contiene conservantes.
14: Bueno, pues ahí está, no tienen conservantes, congeladitos, y bueno, los hacen desde Pereira para el Mundo con amor. Esta COVIDea, ustedes la pueden encontrar en el número de WhatsApp 310-489-8796. ¿Alcanzaron a anotar? Se la repito. Espacio, espacio, espacio. Repita,
5: repita, por favor.
0: A ver. A
14: ver, 310-489-8796. 96 Uy, de ojal de esto Qué uh, uh. Delicioso O en el Instagram Arroba pastelitos Raya al piso Lea Pastelitos Raya piso Lea Igual, tranquilos Que si ustedes tienen ideas Me las pueden compartir A mi cuenta de Instagram Arroba Hernández Simón Donde también les voy a dejar Esta idea Y muchas que me voy encontrando Durante toda la semana A apoyarnos Porque colombiano Compra colombiano
8: Infórmese por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR.
2: Cada lugar, cada espacio, cada camino, cada destino, todo cuenta una historia. Ahora en Blue Jeans, historias de viajes.
5: 42 oh. de la mañana, saludo a todos los viajeros de En Blue Jeans y hoy les tengo un súper recorrido. Un tour a virtual ver. por las siete maravillas del mundo antiguo, María Clara, reconstruidas Ay, de manera digital y recreadas como si existieran en la actualidad. Ese arduo trabajo lo hizo una aseguradora australiana llamada Budget Direct, quien a su vez uh -huh. le encargó el proyecto a un arquitecto y a un diseñador de unos nombres rarísimos que me, me los salto. <risa> Ellos... Recopilaron información junto con un grupo de expertos. Ellos tomaron en cuenta características específicas de cada maravilla como materiales, medidas, qué cultura los mandó construir, en qué época, las razones por las que se construyeron y cómo desaparecieron. A esta información le agregaron cosas como efectos atmosféricos, personas, vegetación, para dar a esas imágenes una apariencia de vida real. Son de verdad muy, muy impresionantes las imágenes. ¿Cómo lucían esas maravillas del mundo? Pues en mi cuenta de Instagram y Twitter arroba travesía ya está colgado el video para que lo puedan ver. Y para este recorrido, María Clara, quiero invitar al profe Fernando Ávila, que sé que ah. este plan le gusta mucho. Así que, profe, ¿arrancamos este tour?
30: Sí, señora, claro.
5: Bueno, entonces arrancamos por el Coloso de Rodas en Grecia. Recordemos que esto era una estatua de 33 metros de altura... ...que le daba la bienvenida a los visitantes... ...que llegaban al puerto de Mandraki más o menos en el año 280 a.C. Se compara esta con el Cristo Redentor de Río... ...pues tienen tamaños relativamente parecidos... ...pero aquí los pies de esta estatua estaban parados en pedestales de 15 metros... ...para que los barcos pudieran pasar entre las piernas, más o menos. Esta estatua gigante estaba dedicada al dios del sol, Helios. Ahora, imagínense ustedes, por ejemplo, entrando a la bahía de Santa Marta... ...y que lo recibiera una estatua de estas gigantes... ...que si uno pasar con el barquito por el medio de las piernas de, de esta estatua... ...debía el ser Pío algo Alderrama, realmente una, una del pibe. impresionante. Por de la ejemplo... India Catalina. <ríe> Imagínense. Ahora, profe, nos vamos para la gran pirámide de Giza en Egipto. Esta es la única de las siete maravillas del mundo antiguo que sigue en pie y, por supuesto, es la más antigua de todas estas. Fue construida hace poco, hace 4.500 años, hágame el favor, con mm. bloques de piedra blanca. Actualmente la vemos sin esa cobertura de caliza, pues obviamente por el paso del tiempo, y esto la hacía ver un poco más sofisticada, menos rústica. Pero en el video, como les digo, pueden ver cómo lucía divina con esa cobertura de roca blanca y adornada con oro en la punta. Buenísimo, estoy viendo vamos... el video, Mari. Ah, qué bueno, qué bueno, Male, me encanta que lo esté viendo. De ahí nos vamos para los jardines col colgantes de Babilonia, en Irak. Profe, ¿usted qué dice? ¿Sí o no existieron realmente los jardines? Digo que sí. Bueno, Siempre he creído pues... que existieron. Yo también, pero hay algunas personas que dudan que esto haya existido y se lo atribuyen a la imaginación de un antiguo escritor de viajes, pero se dice que fue gracias a la petición de una princesa llamada Amitis de Mida... Que le dijo a su amado Nabucodonosor II por allá en el siglo VI antes de Cristo: Ay, Nabuc, yo quiero unos jardines colgantes. Y pues él va corrido... <risa> ah, pero en paisa, se dijo, lo dijo en paisa. Sí, sí. Ah, sí. sí ay, lindo, hay unos jardines. Ay, Oíste, Nabu? lindo,
10: unos jardines aquí para la casa bien buenos.
5: <risa> ...y el maú corrió, no. se los construyó, se los dejó divinos... ...se dice que esto existió más o menos en el año 126 antes claro. sí, de Cristo... Ahí... listo
10: mamita, así si es ya, ya, digo. <risa> listo si es ya, ...así yo. le dijo. lo que usted diga
20: Reina, Eso, <risa> lo que usted diga.
5: ...de ahí nos vamos para Alejandría en Egipto, profe... ...se dice que esta ciudad era una de las más turísticas del mundo antiguo... ...porque la gente quería, uno, conocer la biblioteca de Alejandría... Pero claro. también quería ver ese magnífico eh, faro de 160 metros de alto que se convirtió en una de las grandes referencias para muchos navegantes eh, del Mediterráneo en la antigüedad. Hay, hasta ahí cómo vamos, profe, va cansadito. No, eso está maravilloso, juguito, maravilloso. Un sándwich o seguimos caminando.
30: Sigamos, sigamos caminando con el tubito <risas> también. Espacio, bueno. espacio porque se me, me cansa el profe, me
10: cansa, se cansa el profe. El profe. El profe. Sí, sí, sí. sí también.
5: Bueno. Ahora nos vamos al mausoleo de Alicarnazo en Turquía, profe, y esto le va a gustar mucho. Resulta que el rey Mausolo tenía el propósito de construir diferentes estructuras, muy bonitas todas, pero él también, muy consciente de que iba a morir, pues quiso construir una tumba hermosísima. Desde ahí se acuñó el término mausoleo, entendiendo que era un monumento funerario lujoso. Eso pasó... Eh, más o menos en el año 350 a.C. De ahí nos vamos otra vez para Grecia, a la estatua de Zeus, en Olimpia. Esta estatua era bellísima, tenía más o menos 12 metros de altura, estaba hecha en oro y marfil, y recordemos que este era el padre de los dioses, y aparece así gigante, sentado en un trono, decorado con esculturas y pinturas, y lucía una corona de olivo. Se dice que esta obra maravillosa eh, se extinguió en un incendio, pero otros dicen que fue trasladada a Constantinopla y que allí fue destruida. Ya Marie, vamos acabando, pof, profe. Esa discima, estatua es la que se
6: ve en Hércules, en la película original sí, la de ve... Disney.
5: Sí, 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 es uh -huh. lindísima. Y terminamos sí. eh, con el templo de Artemisa en Éfeso, Turquía. Para mí es mi favorita, porque tuve la oportunidad de ver la única columna que hoy en día existe. Recordemos que Artemisa... Era la diosa griega de la fertilidad, de la casa y de la guerra. Y el rey Creso quiso hacerle un homenaje mandando construir un templo bellísimo en el siglo VI Cristo. Tenía 127 columnas de 20 metros y... De, se dice también que había una estatua de la diosa Artemisa dentro de este templo y que, por supuesto, era objeto de culto. Así que la gente en la antigüedad pues viajaba a Éfeso y le decía a uno, pues tráigame algo de allá. Y lo que le traían o lo que le llevaban de souvenir era una estatua pequeñita de Artemisa. ¿Cómo les pareció este recorrido virtual?
30: ¡Qué maravilla Está de viaje, buenísimo. Maritza!
5: Okay, bueno, bueno, profe, pues, que
30: le haya gustado. Con la
10: lengua fuera, o sea, con la sí. lengua fuera. Armor, ya, ya
5: nos sentamos, profe. Bueno, bueno <risa> si les gustó, <risa> si les gustó este tour virtual y digital por las siete maravillas del mundo, los invito a que vayan a mi cuenta de Twitter e Instagram, en las Insta Stories de arroba mari latina, guión, bajo, travesía. Ya está el video colgado de cómo lucían esas joyas de la antigüedad.
2: por muy larga que sea la tormenta el sol su... siempre vuelve a brillar entre las nubes Khalil Gibran Blue Radio para estar
4: en A las 9.50, miren lo que me encontré. El COVID-19 genera diferentes reacciones en las personas que lo están padeciendo, porque está cambiando. Pero a un hombre de 62 años, de origen francés, que se contagió de coronavirus, le provocó una erección de cuatro horas. Ah, ah, eso que se conoce como el famoso priapismo. Pues este es un caso, <risa> el primer caso que se ah, ha registrado dame. en el mundo con semejantes <risa> consecuencias. O sea, le provocó una erección. De cuatro, muchos deben estar diciendo hasta ahora, ¡ay, me contagié! No, dejen de chicanear. Fue este único caso el que le dio a este hombre. Después de las cuatro horas ya se recuperó, pero ya el COVID está provocando este tipo de COVID erecciones. Eso fue lo que me encontré. Bueno, profesor. Muy bien. Sí, señora.
7: Una, una, una preguntita ¿Eh? rápidamente. Eh, bueno, alguna así como... Como que crea o sea, usted que es la más importante, profesor?
30: Mire, Enrique Ordóñez pregunta. El gobierno oferta más ventiladores. Eh, eso salió publicado. El gobierno oferta más ventiladores. Y dice, ¿qué es eso de ofertar? ¿Qué es eso? Ofertar, entonces le explico. Ofertar es hacer una oferta. O sea, vender un producto rebajado. ¿sí? Obviamente, el gobierno no oferta más ventiladores. El gobierno ofrece más ventiladores. Ah, ¿sí? Señor, ofrece, Ahí está la respuesta señor. para don Enrique.
7: Ah, ¿Alcanzamos bueno, bueno. a
30: otra pregunta o...?
7: Rápido, rápido, rápido,
30: si uno. Mire, dice dice Juanita Salcedo, si no hay sino, sinónimos de protocolo. Claro, Juanita, hay sinónimos de protocolo, ceremonia, ceremonial, rito, ritual, regla, reglamento, fórmula, formulismo, formalidad, lo que quiera. Pero si yo llego a la peluquería y pregunto cuál es el rito, se ríen de mí. En cambio, si pregunto cuál <risa> es el protocolo, me dicen qué tengo que hacer para que me corten el pelo. Es mejor ah, seguir usando bien. la palabra que todo el mundo entiende. ¿Cuál es el protocolo? Ah, perfecto. Sí.
2: Perfecto.
7: Bueno. <risa> bueno, muy Buen bien.
30: Protocolo.
2: En, en blue jeans. Esta es la máquina de la de verdad. La verdad.
1: Bueno, María Clara, compañeros, ¿cómo están? Hoy tengo Muy mitos o realidades Muy sobre el estreñimiento.
32: Un problema ay, es
1: que sufrimos muchas personas. Ay, carajo. Bueno, mito o realidad. ¿Levantar ¿Qué? un poco las piernas durante la evacuación ayuda a mejorar el estreñimiento?
10: Sí. No, sí. Es una realidad. Es, es, es una realidad.
1: Sí. sí. ¿Qué dice sí. la máquina yeah. de Hay que poner una sillita.
10: A ver, ¿qué dice la, máquina? ¿Qué ¿Qué dice, dice, la qué máquina? dice? Es que está evacuando la máquina. Deja, deja, ya va, ya Está estringida.
1: Antes de que la máquina aparezca, consultamos con la doctora Andrea Gómez. Ella es especialista en gastroenterología y medicina interna y esto fue lo que nos dijo.
32: La postura en el momento de acomodarse en el inodoro afecta el ángulo anorrectal. Cuando los pacientes hacen deposición en conclillas, este ángulo se abre y es mucho más fisiológico para realizar deposición. De hecho, esta postura es tomada en algunos países asiáticos. Se sugiere poner algo para elevar el nivel de los pies para que las rodillas queden así más altas y el ángulo quede mucho más abierto. Eso
1: significa que es realidad. Bueno, ¿mito uh -huh. o realidad? Uh -huh. ¿Es recomendable ir al baño siempre a la misma hora? ¿Qué creen? Sí. Sí. Sí,
30: sí, 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 sí. Sí, es recomendable.
1: Sí. ¿Qué dice la sí, máquina de sí, la sí, verdad? Sí, sí.
11: Es realidad. Realidad.
1: Es realidad. Hay que ser puntuales. ¿Y por qué sí, en realidad? que dice eh, Andrea Gómez, nuestra
32: gastroenteróloga? Ir al baño es un acto que se aprende y que involucra diferentes componentes a nivel neurológico, muscular y comportamental. El manejo del estreñimiento debe individualizarse, ya que los mecanismos por los que se produce son distintos en cada caso. El tratamiento del estreñimiento comprende diversas medidas que deben incluir una dieta rica en fibra, una hidratación adecuada, la realización de ejercicio físico, ...y fomentar ir al baño siempre a la misma hora... ...preferiblemente tras el desayuno y cuando sea necesario... ...la ayuda de medicamentos... ...sin embargo, pues esto debe ser formulado por algún profesional.
1: Sí, señores, es un hábito que se aprende... ...y pues hay que hacer buen manejo de este tema del estreñimiento. ...María Clara, hasta aquí, La Máquina de la Verdad.
2: Drama, comedia...
1: ¿La Roca es presidente?
2: Ciencia ficción, fantasía... Todo
19: es posible. Terror. ¿Mami?
2: Suspenso. Musicales. Y hasta esas cosas que no sabemos si son una cosa u otra porque uno llora, ríe y hasta se asusta y no se
18: pueden clasificar.
2: En Blue Jeans es hora de dar un vistazo a lo más reciente del cine.
18: Doctor
12: Strange. What
20: if I told you? The reality you know is one of many.
0: This doesn't make any sense.
20: Not everything does. Not everything has to.
18: Through the mystic arts, we harness energy and shape reality. We travel great distances en In
7: Bueno, pues Luis Carlos nos queda debiendo la sección, por supuesto que siempre es muy importante y con la cual cerramos el programa. Bueno, a ustedes gracias por su sintonía. Los esperamos mañana. Como siempre, en, en Blue Jeans de Blue Radio, de 7 a 10 de la mañana. Chao.
8: para Faustino Aprila con el de Muchas veces caí, pero siempre tuve que levantarme. Que no me estás de sinvergüenza, que ese es un vago y todo lo demás. Siempre hablaron de mí y solo podía contestar en la
28: cancha. Por la parte derecha continúa allí, el centro. El rey, el tercero, gol de Tres...
8: Cuando las cosas eran difíciles, más fuerte tenía que ser.
18: Blog Deportivo, lunes a viernes a las 2 de la tarde.
17: Ay, Fausto, ve
0: ya. Ya no más, estoy en la radio.
18: Blue
8: Radio, la nueva alternativa.
2: En medio de la pandemia del coronavirus, un cubrimiento 360 grados. Personajes que solo Mañanas Blue con Camila Zuluaga tuvo acceso a ellos.
13: Desde Nueva York, Tiago Severo, el vicepresidente de Goldman Sachs, nos brindó el informe de la realidad económica post-pandemia para América Latina. Be, uh,
25: el director científico del Lundquist Institute para la Innovación Biomédica, Joaquín Madrenas, explicó cómo el uso del plasma... Puede ayudar
13: a combatir el coronavirus.
4: La base para considerar el tratamiento con el plasma de los pa pacientes convalecientes.
25: Y David Holgrave, el decano de salud pública de la Universidad de Albany, nos explicó el estudio que da
13: cuenta por qué la hidroxicloroquina no es beneficiosa para combatir el COVID-19.
23: Lu Radio
2: la nueva alternativa
31: Infelicidad
7: depresión, ¿cuáles son todos esos sentimientos que pueden estar generándose durante
22: esta época de pandemia? Pues ese es el tema que planteamos sobre la mesa en Generaciones Blue.
24: De acuerdo con el DANE, más de 8 millones de colombianos están deprimidos en medio de la pandemia. y Dice Save the Children que uno de cada tres niños se siente ansioso o infeliz por tener que estar encerrado. ¿Cómo gestionar todas esas sensaciones, esos sentimientos? De eso estaremos conversando este domingo, al medio
2: de... Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día, Generaciones Blue por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Blue Radio coronavirus. Hay
8: una declaratoria de pandemia, es la declaratoria
11: de una emergencia sanitaria.
2: COVID-19. En
22: relación a las recomendaciones ante esta nueva enfermedad, que es el COVID-19.
2: Todos los detalles.
22: Tenemos que... Aplazar todo
2: el... el seguimiento. Obviamente, le estamos haciendo el seguimiento a cada uno desde las perspectivas de la Las medidas. El minuto a minuto de la pandemia. Cobertura especial del servicio informativo de Blue Radio para contribuir con la prevención del contagio del coronavirus. Siga nuestra cobertura en Blue Radio y Blue Radio.com y en todos los espacios informativos de Blue Radio. Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
24: Son las 10 de la mañana, un minuto. Actualizamos información en Blue Radio. Atención, porque la alcaldesa de Bogotá acaba de revelar el cronograma para habilitar nuevas camas en las unidades de cuidados intensivos en la ciudad y así disminuir el porcentaje de ocupación que hoy está en casi el 80%. Silvia Charly.
25: Sí, señor. Mire, a pesar de que esa ocupación de las unidades de cuidados intensivos en Bogotá llegó al casi 80%, la alcaldesa Claudia López anunció a través de su cuenta de Twitter que esta semana llegarán 75 nuevos ventiladores dados por el ministro de salud y que serán instalados de la siguiente manera: para el centro policlínico de Lolaya, 10 ventiladores. 13 para la clínica Los Nogales, 7 para la clínica Traumatología y Ortopedia, 10 para la San Rafael, 23 para la Meredi y 12 para la clínica Centenario. Con estos nuevos ventiladores entonces, Eduardo, se espera que el porcentaje de ocupación en UCI se reduzca, pero además, dijo la alcaldesa, que están a la espera del cronograma de los 250 ventiladores que prometió el presidente de la República, Iván Duque.
24: Son las 10 de la mañana y dos minutos. Silvia, gracias. A propósito del COVID-19, en Inglaterra avanza la reanudación de las actividades. Los británicos ahora podrán beber en los bares, podrán comer en los restaurantes e inclusive van a poder cortarse el pelo en las peluquerías por primera vez después de tres meses de confinamiento. Estefanía Montaño.
27: Los bares fueron autorizados para empezar a servir a partir de las 6 de la mañana y es que según predicciones se llegarán a servir más de 8.5 millones de litros de cerveza en lo que la prensa ya está llamando será un super sábado. El primer ministro británico Boris Johnson dijo que los trabajadores están haciendo un esfuerzo heroico para preparar los lugares en esta reapertura. El éxito de estos negocios, el sustento de quienes dependen de ellos y finalmente la salud económica de todo el país depende de cómo cada uno de nosotros actúe de manera responsable. Y es que el número de personas será limitado, por ejemplo, no se permitirá a nadie estar de pie en los bares y no habrá conciertos en directo. Asimismo, los clientes también tendrán que dar sus datos para que sean rastreados en caso de que lleguen a haber casos positivos.
24: 10 de la mañana, 3 minutos. Gracias, Estefanía. Cambiamos de tema porque está paralizado el Catatumbo por la instalación de amenazas y mensajes del ELN en diferentes carreteras de la zona. El pretexto es que están conmemorando un nuevo aniversario de la organización. Cristian Santiago.
18: La guerrilla del ELN
10: instaló pasacalles y banderas en varias localidades de la zona del Catatumbo en el marco del aniversario 56 de su creación. En Ocaña, por ejemplo, una bandera se encuentra en la vía que lleva hasta la vereda de Las Chircas y posteriormente al municipio de San Calixto. Junto a ella está un aviso de campo minado por lo que el paso vehicular está restringido por esa zona. Labriegos que aspiraban hoy sacar sus productos hasta el casco urbano no lo han podido hacer por esta situación. En Tibú, una bandera fue dejada en la entrada del acueducto municipal por lo que los trabajadores esperan que las autoridades verifiquen la situación y descarten la presencia de explosivos para poder ingresar a trabajar entre tanto en Acari, varias de sus calles tienen pasacalles alusivos
18: a esta guerrilla
24: y a las 10 de la mañana 4 minutos algo parecido está pasando en el departamento de Arauca allí está Mayren González
25: pues la comunidad del Departamento de Arauca en este inicio del fin de semana se ha visto hostigada por los mensajes como grafitis y banderas que han aparecido en diferentes puntos de esta región alusivos a la guerra.
27: This podcast is sponsored by Cloud Optimizer.
3: As a business owner or IT manager, are your cloud investment costs going up and you don't know why? It's time for Cloud Optimizer. As you migrate your business to the cloud, what you're spending and why you're spending it can get a little hazy. Plus, save significant money with Cloud Optimizer. Make the cloud work for you
27: with Cloud Optimizer. Get a free assessment and find out how much you can save by going to cloudoptimizer.com. Go to cloudoptimizer.com for your free assessment. That's cloudoptimizer.com.
25: ...the Recientemente, anoche muy tarde, también se presentaron ataques contra la fuerza pública, especialmente contra las estaciones de policía en los municipios de y Arauquita, en los que afortunadamente no se registraron mayores afectaciones ni personal herido.
24: Y a las 10 de la mañana, cuatro minutos, les contamos que el senador y exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, anunció acciones.